0: Essa noite eu tive um sonho
1: de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Em
2: 2109, um pacto global foi assinado. Ele extinguiu fronteiras e unificou povos. A paz mundial estava próxima, ou ao menos era o que todos pensavam. 30 anos se passaram e o mundo, embora tenha avançado bastante, ainda está longe desta paz. E se não fosse a Scorp, uma empresa privada que trouxe teletransporte, esse acordo global teria ruído. Vivemos uma sociedade que depende unicamente de uma empresa que leva pessoas e objetos de um ponto ao outro do planeta. Mas qual o preço que estamos pagando? Como funciona esse teletransporte? E se um dia tudo isso deixar de funcionar? Episódio de hoje, Pacto Raul, com Anselmo João Konzati, no papel de Giuseppe, Guilherme Sasaki, no papel de Nick Faria, e Sinara Salve de Oliveira, no papel de Meg, os três melhores agentes do governo mundial. Esse episódio não é recomendado para menores de 16 anos, você foi avisado. A RPG Guacha usa um sistema baseado... Em lasers e sentimentos Que é um sistema americano Que usa apenas um atributo Os jogadores escolhem um atributo entre 2 e 5 E sempre que forem rolar um ataque Ou uma ação física Precisam rolar o seu atributo Ou menos Sempre que forem realizar uma ação Que não seja um ataque Ou uma ação física Precisam tirar o seu atributo Ou mais É um sistema bem simples Porque o que vale aqui é a história A narrativa E como tudo se resolve Não esqueça de me seguir nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxin e arroba ERP Guaxa. E bom
3: episódio.
1: Eu ataco, o magro lança seu
2: Thunderbolt mais 15 no Beholder. Eu
5: quero rolar decepção, posso?
3: Tem algum lugar pra se esconder?
5: Ah, falha crítica.
1: Ataque de impunidade! <risos> é, chama o clérigo.
5: RPG, realidades paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
2: Então, assinou um pacto chamado Pacto John Lennon. Esse pacto foi assinado, por último, pelos Estados Unidos. E, em teoria, o mundo rumou para uma paz mundial. É óbvio que isso não foi de um dia para o outro e que muita gente foi contra. O idioma foi uma barreira, as viagens, a distância sempre foi um problema para todo mundo. Estava fadado a fracasso, ou pelo menos a se dividir novamente em três, quatro, cinco blocos. Quando surgiu uma empresa... Caes Corp. Essa empresa simplesmente revolucionou o mundo criando um teletransporte global. Inicialmente, entre dois pontos, eles tinham uma sede nos Estados Unidos, uma na Europa, e você conseguia entrar nessa sede e simplesmente aparecer na Europa. Isso foi revolucionário. E depois, com a quantidade absurda de dinheiro que eles ganharam, isso se espalhou para o mundo inteiro. Então, toda grande cidade no mundo tem uma K-scorp, ou seja, um grande quadrado branco com uma porta gigantesca, em que as pessoas entram ali, passa como se fosse por um, um aeroporto, né? tem suas malas checadas, tem que conferir a documentação, a pessoa tem que explicar o que ela está indo fazer, não pode estar transportando nada de muito valor, nem armas, isso embora não vai se encaixar os jogadores, depois eu explico o porquê, mas no geral é muito simples de ir para qualquer lugar do globo. Os únicos problemas dessa empresa é que ela é privada e ninguém consegue explicar o que que essa empresa está fazendo. Mas é uma coisa que ajudou tanto que as pessoas fazem vista grossa. Todo o transporte de mercadorias no no mundo é feito por essa empresa. Todo o transporte de pessoas no mundo é feito por essa empresa. As pessoas moram onde elas quiserem no no mundo e trabalham em qualquer outro lugar, tendo acesso a uma cais consegue chegar a tempo no seu trabalho do outro lado do mundo. O problema do mundo moderno é o jet lag, todo mundo tem isso o tempo todo, porque os fusos horários ainda são respeitados, então tu pode trabalhar o dia todo num lugar e quando for para casa ainda ser dia. Vocês fazem parte da elite dos agentes do governo mundial, que ainda resolve problemas, conflitos, surgem grupos terroristas que são contra essa União Global gente querendo fraudar grandes corporações, porque por mais que o mundo tenha se unido, não é um socialismo, ainda vivemos num capitalismo muitos pregam que a evolução de tudo isso é rumar para o socialismo e muitos são contra o que também gera conflitos eu gostaria agora então, eu vou chamar o nome de vocês vocês falam o nome do seu personagem, apresentam ele, de que que país ele é e, e mais ou menos a aparência o Anselmo.
7: Meu personagem é o Giuseppe Baroni, ele tem quase 40 anos de idade, estatura mediana, cabelos curtos, raspados na lateral e um pouco mais cheinho em cima. Ele é especialista em armas de longo alcance, e ele carrega sempre um rifle e uma espécie de um cacetete, um bastão, assim, com a ponta eletrificada.
2: Perfeito. A Sinara?
0: É, meu personagem é a Meg Dune, ela é americana. Ela tem a casa dos 30 e alguma coisa. Ela é baixinha, tem cabelos castanhos, chanel, olhos castanhos, normal. Ela é lutadora e também é estrategista. É, ela carrega uma pistola. Ah, e ela é um pouco arrogante também.
2: Perfeito. E o Guilherme Sasaki?
3: Bom, meu personagem é o Nick Faria. Ele é brasileiro, paulista, tem mais ou menos 1,70m, cabelo preto e... Tá sempre com sua pistola de estimação e sua faca na bota.
2: Perfeito. Vocês estão em casa. Quando recebem uma mensagem, vocês têm que se apresentar na Suíça, onde é a sede de vocês, para receber uma missão.
3: Suíça, hein? Lugarzinho ruim.
0: Eu vou arrumar minhas coisas, pegar minha pistola e a gente usa esse teleporte para. Sim. E vou me dirigir para o teleporte para ir para a Suíça. É uma organização internacional, eu acho? Tipo, todo mundo é membro de uma mesma organização.
2: É, o governo mundial. Existe um conselho de pessoas que são eleitas é, por todo mundo no mundo, e daí acaba sendo eleito, tipo, é, como se fossem deputados, né? Pessoas de cada região, que acabam defendendo um pouco a sua região, mas em teoria é um conselho que decide pelo globo todo. Ok. E vocês, a, é, esse grupo tem uma, uma, um braço militar, né, Tem um pessoal cuida da parte militar. E vocês respondem a isso.
3: Foi tipo um chamado de emergência, assim? Um chamado pra missão?
2: É, normalmente vocês ficam um dia sem, sem nada pra fazer. E quando recebem um chamado, vocês têm que se apresentar imediatamente. Porque tem uma missão grande a ser resolvida. Algo que só soldados normais não iriam conseguir resolver.
3: Então, beleza. Eu vou... Eu também vou me dirigir até lá. Com a faca na bota e a arma no coldre.
2: É, na verdade, quando vocês viajam, vocês tem que botar as armas numa mala. E essa mala é checada, né? Mas vocês têm autorização de viajar com a arma.
3: Ah, certo. É, é claro, eu já sabia e eu fiz isso.
2: Isso. <risos> para todos os três é mais ou menos a mesma coisa. É um, um aeroporto, você tem que responder perguntas e tal. Sempre muito cheio. A
0: gente tem... É. Distintivo?
2: Vocês têm uma, uma carteira, um documento. Sempre bastante gente, de, de um lado para o outro. é este, Se falam que essa empresa teria que começar a expandir um pouco é, os seus trabalhos, porque... Em algumas cidades grandes, a, a fila costuma ficar, às vezes, de, de meia hora uma hora. Mesmo que para ir para outro lado do mundo demorar uma hora seja nada, as pessoas ficaram mal acostumadas. Então, se fala em, em ampliação. Dentro de uma, de uma K-Scorp, sempre é frio. Mesmo não importa o clima do lugar que tu tá, sempre que tu, depois que tu entra e, e passa pela primeira checagem, o lugar é frio. Muita gente especula que ali vocês já fizeram algum movimento, provavelmente ela tem alguma sede. Num lugar muito frio E que é lá que está todo mundo indo Mas ninguém sabe disso também, nem mesmo vocês Quando vocês chegam à base de vocês na, na Suíça São recebidos Pela Superior em Comando Ela se chama Rachel Boing Para quem não lembra Há muitos anos atrás Ela foi a motorista do, do, do The Paper né? Daquele do fatídico dia da assinatura
8: Sejam bem-vindos
2: Ela cumprimenta vocês, pede para vocês sentarem
8: Senhores, tenho uma missão Muito importante para vocês Como sabem, a Cascorp possui uma tecnologia exclusiva e secreta, um tipo de tecnologia que só ela tem acesso. Há alguns meses, um de seus funcionários mais antigos se demitiu, e nós o monitoramos desde então. Este homem, que atende pelo codinome de Zul, adquiriu vários equipamentos de maneira ilícita. Embora pudéssemos tê-lo prendido nesse momento, deixamos ele continuar e ficamos observando. Ele acabou montando uma grande máquina em um navio e, pelo pico de energia detectado essa manhã, ele parece ter conseguido recriar uma cabine de teletransporte muito similar à da Cascorp. Como sabem, não podemos exigir que uma empresa privada nos entregue sua tecnologia, mas se temos um homem realizando operações ilegais, nossa obrigação é prendê-lo e interrogá-lo. Além disso, essa tecnologia precisa ser estudada. Sua missão é eliminar qualquer ameaça, trazer o doutor à justiça e seu equipamento para um de nossos portos. Se essa informação vazar, a Cascorp pode tentar intervir para proteger sua tecnologia. Logo, tratem isso como informação sigilosa. Alguma dúvida? E em que lugar está esse barco? Esse barco está em algum ponto entre Brasil e África. Temos a localização exata e tudo vai depender da abordagem que vocês tomarem. Ainda não sabemos em que local da África ele pretende aportar. Se pretende aportar, mas ele partiu do Brasil. Como nós vamos chegar no barco? Eu esperava que você pudesse me responder isso. Vocês são especialistas. Ah. (risos) Ok. Estamos falando de um barco gigantesco com bastante carga... Acredito que alcançá-lo ou interceptá-lo não será um problema. Existe algum trabalho de investigação prévio para ver se tem, quantas pessoas têm? Nossa inteligência fala em pelo menos 12 pessoas. Metade mercenários, metade cientistas e técnicos.
3: Temos permissão para matar, sim, senhora?
8: Sim. Ela falou eliminar todos, só levar o barco. Preferencialmente prender. Ah, <risos> eu ouvi eliminar, desculpa. <risos> em especial, o cientista-chefe. Mas a vida de vocês e o equipamento nesse navio é a nossa prioridade máxima. Ok.
0: Sim, senhora.
7: Senhorita Meg, você sendo o estrategista... Oi, pois não. Teria acesso a algum tipo de submarino? Podíamos pegar eles de surpresa.
0: Eu posso verificar. Mas será que submarino é a melhor opção? Talvez a gente devesse analisar isso com cuidado. Eu tava pensando mais em chegar pelo ar, pulando de paraquedas.
3: Bom, a gente tem autoridade pra prender o pessoal lá, né?
2: Tem.
0: Porque se a gente chegar de submarino, como é que a gente vai descer do submarino e se aproximar do barco, que provavelmente deve ter algum sistema de localização por baixo d'água? Ele vai saber que a gente tá chegando, talvez.
3: Bom, o o submarino, ele ele sobe pra superfície também.
0: É, mas a minha preocupação é o sonar.
3: Ah, é, eles é, eles, eles podem localizar a gente.
0: Por isso, eu tava pensando em ir por cima. O que vocês acham? Vocês já pularam de paraquedas alguma vez?
3: Só recreativamente.
0: Ah, tá ótimo.
7: Podemos fazer essa estratégia também. De qualquer forma, se eles tiverem um sonar para vasculhar o fundo do oceano, eles devem conseguir ver um avião sobrevoando.
0: Mas eu acho que é mais comum um avião sobrevoar do que um submarino se aproximar. E a gente pode sobrevoar uma altitude mais alta e pular mais de cima.
3: Ou a gente pode tentar sair de encontro com eles... A partir da África Num navio disfarçado Tipo um navio pesqueiro Eles não vão suspeitar da aproximação Até que a gente aborde Eu
0: acho até que é mais mais fácil Arrumar um navio do que Boa ideia
3: Beleza
8: Dona Rachel, o que que a senhora acredita que seja melhor? Confio no conhecimento de vocês Se preferem navio pesqueiro, ele será providenciado Então vamos de navio Peguem um transporte até essa coordenada Dirijam-se para esse porto Que o pesqueiro estará esperando por vocês
3: Sim, senhora
0: eu vou me levantando, vou pegando minhas coisas. E eu queria pegar mais uma pistola. Porque geralmente eu carrego só uma, uhum. mas no caso eu acho que precisarei de duas.
2: Ok.
7: Onde tem essa pistola? Tem mais alguma?
2: Sim, vocês têm acesso a armas
3: precisarem.
7: Já que o especialista aí tá precisando de mais armas, acho que eu vou pegar mais uma.
3: Eu vou pegar dois pares de algema mesmo, já que vocês estão tão preparados pra matar o
0: povo. <risos> é verdade, né? Aquela, sabe aquelas fitinhas de, de lacramala? Que tu. Isso. Dá pra carregar várias.
3: Ah, vou pegar uma dessas aí, enforca gato. Eita, é o nome só. Ok.
2: Vocês fazem novamente o deslocamento, né? Agora junto. No caminho que vocês estão indo, atravessando lá alfândega, etc e tal... Alguém pergunta...
6: Ha! Diz aí então, a gente tá no Polo Sul ou no Polo Norte?
2: Eu acho que isso fica em outro planeta. Acertei? As pessoas estão tentando adivinhar onde estão. O lugar é realmente muito frio. E você chega até a África, que já dá um choque de de temperatura. Vocês estão na parte mais norte, tá, tá bem quente mas logo que chega no cais tem um barco lá esperando, tem um agente ele tá vestido de de pescador e tal mas vocês identificam ele 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 tá muito forte pra alguém que tá ali só pescando na na, na beira do do cais ele ele recebe (risos) belo disfarce ele recebe vocês, bate com continência né
7: senhores, é um prazer imenso servir com os senhores o barco
6: seguiu as especificações que pediram está pronto para o uso dos senhores
2: todos vocês Pode ter ou óculos mesmo ou uma lente de contato que tem acesso à internet, onde vocês conseguem receber qualquer informação do mundo inteiro. Inclusive, vocês não precisam saber dirigir o barco. As instruções vão aparecendo no, pró- no olho de vocês ou no óculos ou no, no, na lente de contato e você já sabe como conduzir aquele barco.
7: Eu vou ficar com a lente.
0: Também.
3: Ah, vou ficar com óculos mais estiloso.
7: E como eu sou italiano, eu tiro uma daquelas boinas italianas do bolso, bato na perna. E ajeito na cabeça para ficar mais parecido com um pescador.
2: É, acredito que vocês se vestem mais ou menos uma roupa diferente, né? Escondem as armas. E começam a viagem de vocês. Alguns dias no mar, até alcançarem o barco. Quando finalmente alcançam, é umas 6 horas da tarde. O sol tá se pondo. Vocês avistam o barco. Era pra vocês terem encontrado esse barco antes... Mas ele parece ter diminuído a velocidade no meio da, da viagem
0: E isso não me cheira bem É, eles não querem chegar Eles estão esperando a gente
3: Eu acho que eles querem só ficar no isolamento Eles não querem chegar até a África
0: Será? É melhor a gente observar primeiro Pra depois se aproximar Tem alguma... alguma, Tem, né? Equipamento de, de visão deve ter nesse barco Uma luneta
2: O próprio... O que vocês estão no olho, ele serve como... Ele, dá, ele consegue dar zoom
0: Ele dá zoom eu queria ver se, se a gente o que, que eu consigo, no máximo zoom, enxergar pra, na direção do barco, sim.
2: Rola dois dados.
0: Um e três.
2: No barco, é, tu nota que o que seria a cabine de, de comando tá vazia. Tem apenas uma pessoa na, na parte de cima do barco, né? Na, sei lá, pro a sei lá o nome disso. Mas na parte de cima do barco tem uma pessoa só. E ela tá parada lá, o barco parece que tá realmente uh, andando, né, ele, os motores estão ligados, mas não tem ninguém conduzindo ele.
0: A pessoa não se mexe?
2: A pessoa não se mexe, ela tá parada.
7: A gente consegue ver se tem algum tipo de armamento no barco?
2: Pelo que, que a Meg viu, não. não. Não parece ter arma visível ali com aquele cara.
3: Tem, tem visão térmica, esse óculos? Tem. Pô, vou ativar então, vou ver se esse cara tá vivo e vou ver se consigo localizar mais gente.
0: Eu acho que ele é uma tá. ilusão, alguma.
2: O cara, no, na parte de cima do navio, ele, ele produz calor, né? ele tá é uma pessoa. Na parte de baixo do navio, no, no meio dele, tem alguma, uma construção muito grande, muito quente. Provavelmente a, a máquina, né? O calor dela é tanto que tu não consegue identificar mais nada ali.
3: Acho que o jeito é abordar. O que, que você acha, Giuseppe e Maggie? Bora partir pra cima?
0: Eu fico meio assim de, de chegar, chegando no barco, porque eu sinto que eu tô entrando numa armadilha.
7: A gente consegue fazer algum tipo de consulta internet ou algo desse tipo já que a gente é da agência do governo para tentar descobrir alguma coisa agora que a gente tá ali naquela posição, para ver se tem algum tipo de barco perto, submarino ou algo assim?
2: Não, não tem nenhum outro barco perto, o, o navio agora com a informação de que ele tá com o motor ligado sem e dirigindo faz sentido que não sabia identificar para onde ele tá, estava ele indo, o navio ele tá à deriva, né, ele tá andando a esmo e pelos dados do satélite Já há um bom tempo ele tá fazendo isso
7: Muito estranho, mas a gente vai ter que ir lá
0: Existe algum, algum lugar Tipo um heliporto, alguma coisa nesse
2: Não
3: Aí Vamos lá, pô
0: Vamos, vamos abordar
3: Bora. É lá no Brasil, a gente chega metendo o pé, tá ligado?
0: Aham uhum. Vândalos <risos>
2: Vocês aproximam o barco de vocês E tem que manter a velocidade do lado dele Porque ele não vai parar, né Vocês vão, tendo, vão usar cordas de vocês com gancho Vão tentar subir pela... Sei lá.
3: Ele é maior? Sim, ele é muito maior o o outro navio?
2: Ele tem o dobro da altura.
3: (risos) parcou.
7: Tem algum ponto onde ele seja mais baixo? Pra ter uma saída de jet
3: ski, lanche, alguma coisa do tipo que a gente consegue ver? Não. Vamos vamos tacar o gancho, então, subir.
2: Ele tem barquinhos de fuga, mas são presos na lateral, né?
0: Sim. É, brasileiro, eu acho que você, como vem desse país, talvez consiga fazer um laço, jogar lá em cima (risos) pra gente prender esse gancho em algum lugar?
3: Olha o estereótipo. Não tem aquelas pistolas tipo do, do Batman, assim, antigo, que taca aquele gancho, assim, com a corda?
2: Tem, mas vocês não trouxeram nenhuma.
0: É. A gente trouxe coisinha de mala de viagem e não trouxe a pistola com gancho.
3: Cada um tá com duas pistolas, a gente não trouxe isso.
0: É, vai lá, faz o seu laço.
3: Ah, eu vou pegar a corda do barco, então, do nosso barco, fazer um Laça e tentar jogar ali em cima, em, alguma, em algum gancho, em alguma uma parte pontuda.
2: Não, não, não tem dificuldade nenhuma, achei tu, 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 que errar até uma ou duas vezes, mas acaba firmando bem e consegue prender a corda. Quem vai subir primeiro?
3: Eu vou.
0: É, eu acho melhor eu ir. Desculpa, sem ofensa, mas como eu sou especialista em luta corporal, talvez não dê tempo de você puxar uma arma.
3: Bom, as damas então.
2: Ok, tá. Tá a Maggie, então. Alguém vai contra isso ou não?
0: Não,
7: não. Eu só ia dizer que enquanto ela vai subindo, eu fico preparado pra tirar se for necessário.
2: A Meg então, sobe. O cara tá realmente ali parado. Ele tá até virado pro lado onde tu subiu. Mas ele parece estar tá olhando pro vazio, assim. Tu nota que ele tem, sim, uma arma na cintura. Perto dele tá caído uma metralhadora. Mas ele tá parado, olhando pro nada.
0: Eu... fico meio com o olho lá... E aviso pros meninos, podem subir, tá limpo E fico olhando pra ele Pra ver se ele vai se mexer, alguma coisa assim E olhando em volta também
2: Quem é o segundo a subir? Sobe
7: primeiro, Nick Eu vou continuar na minha posição Pra, se caso aparecer alguém Alguma ameaça eu poder atirar Beleza,
3: eu subo
2: Tu chega lá em cima, vê a mesma cena
3: O, o cara tá imóvel
2: Tá, olhando pro vazio assim
3: ah, eu, eu vou apontar minha arma falar, ei, parado
2: Ele continua olhando pro vazio
3: Vou me aproximando devagar Chegando perto assim, eu afasto a metralhadora assim, Com o pé, cutuco ele com, com A ponta da arma
2: Ele parece finalmente notar que tu tá ali Ele te olha no, nos olhos Ele saca a arma
3: Caramba, eu atiro Calma
2: Dessa distância, tu vai atirar onde? Hum,
3: eu vou atirar no, no Ombro que segura a arma que Tá. ele Dois tentou dados. sacar 5 e 1 um.
2: Tu acerta o, o ombro dele, ele deixa a arma cair no chão, começa a chorar e a gritar. Tipo. Tenta
0: acalmar ele.
2: Mas ele não, ele não parece estar tá gritando pela dor. Ele parece que tá revivendo alguma coisa ali. Nisso, o José tá no barco ainda, né?
7: Não, com esse barulho todo eu já subi.
2: Beleza. <risos> tu chega ali, tu vê a cena do Nick atirando no, no cara.
3: E ele tá gritando ainda.
2: Tá gritando e, e chorando.
3: Tá, ah, eu, eu, se é possível, eu chuto a arma dele pra longe também.
2: Tá.
0: Eu corro lá pra tentar seg- segurar ele ou tentar acalmar ele. Não sei. Ver se eu consigo tirar alguma coisa dessa pessoa, alguma informação, alguma coisa. Se ele fala alguma coisa, se mexe.
2: Ele continua gritando assim, ele tá realmente. o olho dele vidrado. E vocês escutam em uma porta que dá acesso aos andares inferiores.
0: Putz, a gente avisou Uma
2: batida, assim, como se se, Alguma coisa se jogasse contra a porta
0: Puta que
7: pariu Eu vou pegar o cacetete Eletrificado E vou desmaiar ele, pra ele parar de gritar E não fazer tanto barulho
2: Tu desmaia ele, e uma segunda Porrada na porta É uma porta de de metal grande A segunda porrada
0: Esse barulho parece ser uma coisa muito, muito grande
2: Alguma coisa grande se jogando contra a porta o que é estranho porque a porta abre por dentro também E ela não tem chave, é só Sabe girar uma, uma roda e abrir
7: Com a visão térmica dos óculos A gente consegue ver alguma forma?
2: Tem algo muito, muito quente ali dentro Quadrúpede Eita
3: porra Porca miséria Ei, vamos abrir isso aí?
0: É um dragão Eles fizeram uma máquina do tempo E trouxeram um dragão
3: Vou fazer o seguinte, ó a gente vai ah. no, no ritmo que ele tá batendo quando ele for dar uma batida a gente abre aí o bichinho vai Isso. sai voando
0: tipo trapalhões assim fica os três atrás da porta aí puxa e o carinha voa pra fora do barco
3: <risos> é, alguém fica do, tipo, do outro lado apontando a arma assim não, pera, vocês vão
7: querer abrir a porta que tá segurando uma coisa ali, um monstro talvez tem mais algum outro lugar que a gente pode investigar antes
2: tem uma outra porta, tem, tem portas ali em cima né, que levam pra cabine do capitão Pra cabine de comando, né? O barco continua em movimento. E tem uma outra porta que também dá pros andares inferiores, além daquela ali. Todas estão fechadas. Assim, não estão trancadas, estão só fechadas, né?
7: Não é melhor a gente dar uma investigada primeiro?
0: Eu tenho. Eu tenho medo dessa criatura abrir a porta sozinha e pegar a gente despreparado, só isso. E mais uma porrada na porta. Eu pego a
3: metralhadora que tava no chão.
0: Eu vou em direção à porta. A qual porta? A outra porta? Posso abrir? Não, é essa porta. A,
2: a Meg tá com a mão na, 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 naquela roda na que abre a
0: porta. Na
3: maçaneta ali. É. Eu mirei a metralhadora. E eu mirei o rifle.
0: No 3. Um, dois, três. Aí eu abro a porta e me escondo atrás. <risos>
2: tá. O, uma criatura parece muito um cachorro, só que de pelo muito escuro, babando bastante, e ela parece muito forte, é, principalmente as patas dianteiras. Ela salta no meio do do navio ali, já com o olho vidrado em vocês pra pra pular. A boca desse cachorro parece ter muito mais dentes do que deveria. Só que vocês estavam prontos pra isso. Então, Nick, ataque. Dois dados? É. Com a metralhadora, né?
3: Isso. Cinco e quatro.
2: Tá. (risos) (risos) Tu tá acostumado com armas mais precisas, tu puxa o gatilho e o coice ou o susto da criatura tão estranho na tua direção, faz tu errar todos os tiros, tu atira no, no chão do barco, que não faz nada né? um navio gigantesco, mas tu errou a criatura, Giuseppe
7: 3 e
2: 3 o tiro do Giuseppe é certeiro acerta o olho da criatura e sai atrás da cabeça e o bicho estava no ar, ele cai e o, o corpo dele arrasta assim por, por alguns centímetros faz aquela filetinha de sangue e, e tá ali ele parece agora Agora ele não parece tão assustador Ele parece mais um cachorro do que um monstro Quando ele surgiu ali
7: E aí eu digo pra Maggie Pode sair de trás da porta, ragazza
0: <risos> Obrigada
3: Essa metralhadora tá com defeito
0: uhum. Você já viram algum bicho assim na vida de vocês?
3: Meu tio tinha um cachorro bem feio também
0: É? Acho que esse deve ser do Brasil, então Nossa <risos> É, agora vocês querem investigar ou já descer
3: vamos, vamos dar uma olhada nesse bicho aí. Ele parece um cachorro normal?
2: Agora sim. Não normal, normal. Ele ainda tem as patas dianteiras, são muito mais fortes que as de trás, a abertura da boca é maior do que deveria e os dentes dele parecem mais afiados que o normal.
7: Isso é uma hiena gigante.
2: Só com um o pelo todo escuro.
0: Ele, ele mudou quando morreu? Ou só...
2: Assim, vocês sentem que ele mudou. Só que olhando pra ele, ele parece, ele parece igual Mas lá, lá dentro Vocês sente que ele era uma criatura Assustadora antes e agora ele não parece tão assustador
3: É, deu uma murchada
0: É, tá murchinho
2: <risos> O cachorro resmunga. Quem tá murchinho Aqui, não, mentira
0: <risos> Como é que tá o, o cara que tava gritando? Tá eletrocutado no chão ainda
2: Ele tá desmaiado
7: Agora que ele morreu, ele deve ter perdido aquele calor todo A gente consegue ver se tem alguma coisa Eletrônica nele? Se tem alguma coisa ali que não é animal?
2: Não. É um animal.
7: Beleza. A gente pode descer pro lugar que tá quem Esse cara
3: vai acordar, né? Eu então vou prender os pois
0: braços é, dele. Boa! No... Isso que eu ia falar.
3: Numa barra ali do navio. Uma cinta de nylon.
0: Por que se a gente tem o, o negócio de, de proteção de mala? O enforca-cão. É. Amar os, os braços dele. É isso aí. Atrás, assim, na barrinha. Sabe? O, um bracinho... Atravessando. É
7: enforca-gato o nome.
0: Ah, <risos> eu falei o quê?
7: É o quê que eu chamei o negócio? Enforca-cão.
0: <risos> é porque eu tenho gato, gente. Isso. É,
7: Nick, não. É, só vamos amarrar ele com o um enforca-gato nos pulsos e tentar catar um pano, lenço, pra fazer uma mordaça, caso ele acordar e não continuar gritando, feito um louco.
0: Ele não vai falar. Ele só gritou quando a gente tinha. Ah, pode ser que ele grite por causa da dor, né?
7: Ah, é. E aí a gente pode escolher se desce ou se investiga a cabine de comando Que não tem ninguém Pra ver se a gente acha alguma coisa
0: Vamos investigar primeiro Aí eu fecho a porta Pra não sair nenhum outro cachorro lá de dentro
2: Ah, tu nota que do lado de dentro da porta Ela tá com uns amassados É uma porta de, de um metal bem, bem grosso
0: É, melhor fechar Fecha a porta e, e vou em direção A, a cabine do capitão
2: A, a cabine do capitão?
0: É, era isso que tu tinha falado, Giuseppe?
7: Isso, a gente tem essa porta aí de onde saiu esse cachorro. Tem uma outra porta que provavelmente leva pro interior do navio também. E tem a ponte de comando, que não tem ninguém.
2: E a cabine do capitão também fica ali em cima fica do, fica do lado da cabine de comando.
3: É, é verdade, não é melhor a gente ajustar o curso desse, desse barco aqui? Ou assim, parar é? o barco? Ou parar? né?
0: Porque a gente pode acabar encontrando uma cidade e só Deus sabe o que tem aqui dentro. É,
2: vocês estão longe, mas poderiam cruzar com um barco de pesca de verdade e destruir ele.
0: Exato, vamos parar o barco
2: é. Vocês não saberiam de parar este barco Mas graças ao, ao óculos ao, A lente de contato é, Rapidamente ele mostra Quais são os comandos e vocês param o barco
0: E tem mais alguma coisa? isso que eu ia
2: perguntar. A cabine ali tá vazia Assim, não tem nada assim que chame a atenção de vocês Que não deveria estar ali
7: Não tem nenhum diário do
0: capitão? Diário de bordo <risos>
2: tem, tem um diário onde ele fala que foi contratado Por um cientista chamado Zu, esse cara que ele levou uma máquina pra fazer um teste em alto mar e que pagava muito bem, então ele não fez pergunta. Aí fala que que a viagem foi tranquila, tranquila, e um dia atrás é a última entrada de registro e estava tudo bem.
3: É, algo deu terrivelmente errado por aqui. É,
0: apenas um dia.
3: Eu vou pegar uma corda, se tiver, eu vou carregar comigo, porque
0: pode ser hoje. (risos) Brasileiro, vai laçar o cachorro. É, ali é mais alto onde a gente tá, a gente consegue ter uma visão.
2: Do resto do navio? Sim.
0: Isso. É. Tem alguma coisa relevante pra gente.
2: Fora um cachorro bizarro morto e um homem desacordado amarrado com um forca gato, cão, nada.
0: <risos> ah, então acho que a gente já pode descer. O que vocês acham?
2: Tem a cabine do capitão também, né? Vocês olharam ah, é.
7: Ah tá. Essa parte é só na ponte de comando.
2: Só uma ponte de comando
0: Eu achei que tinha eu Tava na cabine Porque a gente viu o diário do Não, Chico. o
2: diário é O diário de bordo Fica ali do lado do, do leme
7: Então vamos na cabine do capitão Que tá mais perto
2: Abrindo a cabine do capitão Dentro dela está o capitão Morto Na cama
7: A gente consegue ver Do que ele morreu?
2: Ele tem uma marca de mordida Bem grande no pescoço
0: Acho que eu sei O que matou ele
3: Uma mordida No pescoço
0: Tem mais alguma coisa em volta Além do capitão morto?
2: Tem um papel Na mão do capitão Fora isso, tem roupas e uma uma geladeirinha com comida e bebida.
0: Eu pego o papel.
2: No papel diz...
5: Eu e os rapazes vamos vingar o senhor. A criatura está no convés inferior. Por favor, não morra, capitão.
3: Acho que a
0: gente deu cabo da
3: criatura, hein?
2: é Isso significa que as pessoas que deixaram o bilhete não deram.
0: É. Exatamente. A a ideia era que seria um, um teleporte... Esse navio É o que o governo acredita Mas estou começando a achar que não é isso Ou vai
3: saber para onde esse teleporte está levando
0: Não, eles estão fazendo experiências Porque como que essa criatura chegou aqui Teleporte É, é tem sentido Eles têm uma base no, no polo sul, polo norte Fazendo pesquisas com animais
7: Quando a gente estava no barco de pesca Antes de entrar O Nick conseguiu ver pela visão térmica Que tinha muito calor no interior do navio Quando a gente estava em cima do navio Esqueci o nome a gente viu que tinha muito calor atrás da porta. Ainda continua tendo muito calor na parte de baixo?
2: Ainda tem uma, uma, alguma coisa muito grande e é, quente, mas ela deu uma esfriada. Fora isso, nenhuma outra coisa, só uma estrutura grande mesmo, nada, separado.
0: A coisa em si deu uma esfriada ou ela diminuiu
2: de tamanho o calor? O, não, o, o tamanho continua o mesmo, o calor parece que diminuiu. As cores assim, estão menos quentes.
0: Eu acho que a gente tem que verificar, hein? Será que as coisas estão interligadas Porque a gente matou o cachorro Que tinha uma fonte de calor, e calor de...
7: Provavelmente E talvez não seja o único Essa fonte aí me preocupa Como ainda tem calor lá embaixo Pode ser que tenha mais deles
0: tem um calor bem maior Do que a gente enfrentou Então vamos Com cuidado
7: É Além de alguém Abrir a porta E se esconder atrás Vocês têm alguma outra ideia?
0: <risos> Eu acho que o Nick Tem que ir na frente Porque ele tem um laço
3: Claro Ai. Vamos lá tudo bem, eu posso ir na frente. Isso vai dar ruim.
2: Vocês vão descendo, então. Logo no andar de baixo, ele foi esvaziado e adaptado para caber uma máquina gigantesca. E era dessa máquina que estava vindo o calor todo. Até vocês chegarem a ela, passou mais um tempinho, ela esfriou mais um pouco. E ela parece que tá completamente desligada no momento. É uma, uma estrutura grande com uma porta. e é, Vocês abrem essa porta, lá dentro é só uma sala branca, assim. Quatro, todas as paredes brancas, né? Nada acontece. Vocês verificam o resto do, do navio ali, vocês encontram pedaços de, de pelo menos duas pessoas que foram mastigadas e mortas ali. Todos, incluindo o cara lá em cima, são marinheiros, não, não são da, da equipe científica, eram marinheiros ali. E fora isso, mais nada neste barco.
0: É, a gente, isso é um portal e aí, provavelmente... Ele ativou quando o cachorro veio pro navio. E eu acho que a gente vai ter que atravessar ele mesmo, não sabendo como ativá-lo de novo. A
2: missão de vocês é levar esse equipamento até o governo mundial, né?
7: Ele tá desligado agora,
0: aparentemente.
2: Tá desligado, sim.
0: Mas a gente não tem que neutralizar os, os cientistas malucos?
2: Tá todo mundo morto, pelo que eu entendi.
0: Não, os marinheiros, os cientistas estão do outro lado.
2: Tinham 12 pessoas, metade cientistas. Só tem é, quatro, é, dois mortos aí... O capitão e mais o cara que tá atônito, tá, tá desmaiado nela né, em cima.
7: Ah, tá. A gente tem outros ambientes aqui, além dessa sala.
2: Não, não tem mais lugar nenhum. Só faltam pessoas e vocês estão com a máquina e o controle do navio.
0: A gente pode entrar em contato com a, com a Rachel? Pode. Pra ver o que ela prefere? Se a gente leva a máquina sem investigar? Então eu vou ligar no meu ponto pra ela. Então, Meg, conseguiram? Olha, Rachel, a gente encontrou o que parece ser um portal, eu não tenho muita certeza porque a gente não sabe ativar, e não tem ninguém no navio. A dúvida que a gente tem é, a estrutura é importante e a gente só leva o navio até vocês, ou vocês querem que a gente investigue?
8: Vamos priorizar a apreensão da máquina. Estou enviando as coordenadas para onde devem levar este navio. A equipe técnica os aguarda. Ok, então. Iremos obedecer.
2: Uhum. Fica na África do Sul Tem um, tem um caso lá que é controlado pelo governo E vocês têm que levar o barco até lá
7: Tá, vamos fazer um curativo No cara que levou um tiro lá em cima Porque ele pode ter alguma informação Não vamos deixar ele morrer não Já morreu todo mundo aqui uhum. Coitado
2: Tá, vocês vão fazer Os o primeiros socorros no, no marinheiro que estava atônito E agora está desmaiado E vão cumprir a missão, vão levar o navio até a África do Sul, onde ele tem que ser ser entregue para os cientistas do governo, é isso?
3: Isso. Isso.
2: Perfeito. A viagem leva muitos dias, o cara acorda nesse meio tempo, ele não responde pergunta nenhuma, quando pressionado, ou ele chora ou ele começa a gritar.
0: Então a gente deixa ele quieto.
2: Tem comida no navio, né, para vocês se alimentarem, e vocês precisam obrigar o cara a comer, porque se não obrigarem, ele também não come.
3: Quando faz aquele teste assim no olho, usando a lanterna?
2: Aham. Uhum.
3: Pra ver se, se a pupila dilata ou não, assim, ele tá normal? Não, não tá normal, não. Esse cara não tá normal, gente.
0: E a gente tá levando a coisa que fez isso com ele direto pra um lugar povoado.
2: O que vocês fizeram? Assim, o cara tava lá no, 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 do lado do cadáver do cachorro. O que vocês fizeram com o cadáver do bicho?
0: Tem um. Jogou mar. Um Freezer? Ah, não, a gente tem que levar. É.
2: Tem freezer, tem. Botar ele no
7: freezer. Ele, levar. ele e todos os outros corpos que a gente encontrou também.
2: Beleza. Vocês fazem a entrega na, na África do Sul. É, uma equipe científica recebe vocês, soldados armados. Todos batem continência pra vocês. Vocês estão acima de, de todos eles ali. Recebem a mensagem da Rachel.
8: Missão cumprida. Voltem pra casa.
2: O barco tá entregue.
8: É, gente. Acho que cumprimos
0: nossa missão.
3: Eu sempre suspeito quando é fácil demais.
0: É, eu tô achando muito estranho também. Mas... Não é da nossa patente, perguntar e nem se intrometer. Então, eu vou embora. Tchau pra vocês. Até a próxima missão.
7: Arrivederci, ragazza. É, mas
2: na verdade, todos vocês têm que ir pro mesmo lugar, que é o Maca Scorpio, pra pegar um teletransporte. Né?
3: Ah, é? Aí sai é aquela cena ridícula, é aquele... assim, né? Isso, que todo mundo se despete isso, e vai pro mesmo lado. A gente se vê!
2: A África do Sul possui uma, uma população muito grande, é, é comum filas na, na Caixa Scorpia ali, mas a fila hoje está excepcionalmente grande. E vocês estão ali parados.
0: Ai, será que a gente não consegue pular essa fila? Não tem uma prioridade pra gente do governo?
3: Caramba, isso é abuso de poder, hein?
2: Vocês podem fazer isso.
0: Não é abuso de poder, eu posso ser chamado a qualquer momento. Eu vou, eu vou, eu vou olhando em volta assim, ó, procurando. Sabe quando você fica olhando em volta procurando uma... algum funcionário? Pra ir lá perguntar A a
2: fila é do lado de fora, na verdade
0: Hum, Então eu vou me dirigir Falar assim, ah, guarda lugar pra mim aí, Nick Aí eu vou lá pra dentro pra
6: ver se eu consigo falar com alguém
2: Na na porta tem, tem um guarda que tá bloqueando todo mundo dizendo Pessoal, não tá funcionando Por favor, se afastem E o pessoal tá ali bem revoltado
6: É um absurdo
1: Eu tenho
3: horário
0: Aí eu volto lá pra onde o Nick tava parado e aí, vamos cortar fila? Isso não tá me cheirando bem. Ah, vamos lá? O teleporte não tá funcionando. Vamos
3: dar um carteiraço
7: no soldado, dizendo que a gente é da segurança do governo pra ver o que tá acontecendo. Vamos, vamos.
0: Mas o governo não tem autoridade sobre a empresa privada.
7: Ah, mas. Como a gente tinha uma certa prioridade para embarque, talvez a
2: gente.
0: Não, é, a gente pode conseguir, mas eu acho difícil eles compartilharem esse tipo de informação com a gente. Mas vamos lá.
2: Vocês vão até lá, tá? O teu guarda falando. Eu sei tanto quanto vocês. Voltem pra casa. O pessoal tá lá gritando
1: Eu tô aqui há quatro horas Eu quero café é. <risos>
3: <risos> eu, eu, eu chego até o, o segurança Eu tiro o distintivo Eu falo bem alto pra o pessoal da fila também ouvir Falar assim é, Nick Faria, agente do governo E tem forca gatos <risos> Viemos averiguar a situação
2: O segurança assim Ele, ele tira o capzinho Passa o braço assim no, na testa pra, pra limpar o suor Ufa, olhem isso Ele abre a porta Dentro é uma sala branca vazia. Igual aquela que vocês viram no bar. Não tem ninguém aí dentro.
3: Eita, tá só o cara. Eu vim trabalhar e a empresa desapareceu.
2: Não tem ninguém aqui e ninguém atende minhas ligações.
7: É... Mas não tem mais nada, nada na sala. Ela tá totalmente vazia.
2: É, ela é ela tá vazia.
0: A gente precisa relatar isso pro, pro, pro governo. Se é que eles já não sabem.
3: É, relata... Para Rachel, e eu, eu vou tentar dispersar essa multidão. Acho que não é bom a gente ter gente aqui por perto. Vou falar assim que tá fechado, que é pra ir embora.
0: Tá, eu vou ligar para Rachel.
2: Tá, Nick, é, rola dois dados:
3: 3
2: e 4. Ok, qual é o teu discurso para a multidão?
3: Amigos, eu sei que todos têm, têm a necessidade de viajar, mas infelizmente a empresa está passando por problemas técnicos e vai ficar fora do ar por algumas horas. Eu peço que todos vão é, se afastem Porque precisamos de espaço aqui E pode ser perigoso Então eu peço que todo mundo procure abrigo em outro lugar E aguarde calmamente enquanto resolvemos o problema
2: Sempre fica um ou outro mais revoltado Em especial quem estava mais na frente da fila Mas o teu discurso foi realmente muito convincente E muita gente não queria trabalhar hoje mesmo o pessoal aceitou e começou a ir embora
3: Aposto tem gente dando graças a Deus. Que absurdo.
1: Uhul, sem escola. Isso a imprensa não mostra.
2: <risos> Meg tenta contato com a Rachel, a Rachel não responde. Tu vai deixar algum recado?
1: Não, é
0: a gente não conseguir contato com a Rachel.
7: A gente consegue contato com alguma outra unidade da Kyscorp?
2: Um telefone é. de contato?
7: De alguma forma, falar com alguma outra unidade pra ver se eles estão operando normalmente.
2: Ok, Fa- faz uma busca rápida recebe alguns contatos tu tenta telefonar, ninguém atende na internet mesmo tu vê que quando tu puxa a informação o computador acha que é relevante te avisar, tem gente no mundo inteiro reclamando de filas gigantescas ou de corpes que pararam de funcionar
7: eu já contei ali pra eles Ó, já subiram hashtag na twitter a
0: gente tem que procurar a sede do governo aqui na África pra ver se a gente consegue alguma informação ou voltar pro barco.
2: A, a sede africana fica na, na República do Congo, é um pouco longe ali pra vocês, mas é possível.
3: O, o barco a gente deixou com os agentes do governo.
2: Isso, então tem, tem uma, uma base ali o pessoal ia trabalhar no, no equipamento.
3: Ah, vamos lá então.
7: Mais perto. Vamos. Vamos voltar lá pra ver se mudou alguma coisa.
0: Então vamos. Apesar de que eu não gosto muito dessa ideia.
2: Vocês voltam a, até lá, né? Os soldados ficam surpresos com a volta de vocês. Mas nenhum deles tem coragem de perguntar Por que vocês voltaram Eles apenas batem continência e abrem os portões
0: Mas ninguém, ninguém Nenhum superior chegou para assumir ali?
2: Tem uma equipe técnica trabalhando na máquina Alguma, provavelmente ah, tá. algum, ainda A parte técnica tá, tá no comando Mesmo assim, alguém hierarquicamente Abaixo de vocês
0: E aí, vocês já descobriram alguma coisa aqui?
2: Ah, o pessoal técnico toma um susto É uma, uma cientista gordinha, assim, baixinha Provavelmente japonesa e ela tomou um susto quando vocês.
5: Vocês voltaram? Não vão acreditar! Essa máquina é impressionante! A energia dela vem de algum lugar que não é daqui. Não tem bateria, não tem cabo. Essa máquina consegue fazer trazer a energia de algum lugar?
0: Hum, e você tem ideia de como ele faz isso?
5: Não. Ou pra onde? De onde, né? Eu não faço ideia e nem consigo repetir o processo que ligou esta máquina. Mas se me autorizarem a desviar a energia da cidade, eu consigo ativar esse portal daqui. Já enviei um pedido para fazer esse teste, mas não recebi confirmação da central.
0: Qual foi a última vez que você falou com a central? Foi logo depois que vocês saíram daqui. Um, é, você não está autorizada a abrir esse portal?
5: Não estou. N-
0: não, só um instante. A- Giuseppe, Nick, vamos lá fora. Certo. O que vocês acham da gente tirar o barco daqui, levar ele pro meio do mar... E aí sim, autorizar abrir o portal, porque se a gente autoriza. Aparentemente não temos controle.
2: Porque ela explicou que o lugar. É, ela precisa de energia, então ela vão ter que puxar da cidade.
0: Ah, ela não sabe gerar energia, né? Ai, lascou-se.
3: Bom, considerando que a gente não tem contato com, com ninguém superior a nós, então nós somos os superiores aqui, a gente pode autorizar.
0: É, eu fico só preocupado com os civis.
3: Isso tem tudo pra dar errado.
0: Tem. Eu já tô vendo cenas de cachorros correndo comendo gente, crianças, idosos. <risos>
7: Mais ou menos por aí.
0: O Nick laçando o cachorro subindo em cima. <risos> é. Mas a gente não tem contato com o central. Não tem como sair daqui. Aparentemente tudo tá ligado a esse barco. Porque assim que a gente trouxe o barco, as coisas começaram a dar errado. Talvez a única resposta que a gente encontre quando ligar esse portal. O que vocês acham? Vamos ligar. Ok, então.
7: Bom, ou a gente autoriza eles a tentarem ligar, ou a gente leva esse barco para um outro lugar onde tem outro centro de pesquisa o que provavelmente é muito longe.
2: Sim, e vocês não têm nenhum outro lugar que trabalhe exatamente com isso. Quer dizer, existem outros lugares, mas vocês não têm essa
0: informação, A velho. gente não tem ciência. Oh, a, gente, a, gente Sim, tem, é, exatamente.
3: a gente já tem os técnicos aqui, a gente tem tudo, né? Vamos
0: ligar aqui mesmo.
3: É, se te levar pra outro <risos> lugar, é capaz de ter problema.
0: <risos> o que quer que se foda tudo, né? <risos> Deixa todo mundo morrer.
7: Quando tinha um monstro batendo numa porta, a ideia foi... Não, a gente abre. E
0: agora? Mas não tinha não tinham civis, e a... a gente consegue resolver a situação.
3: Rapaz, no, no Brasil, vi coisa pior. <risos> ai, ai. Vamos lá.
0: Lá todo mundo tem um cachorro desse, né?
3: <risos> é normal. Tá bom.
0: Vamos lá. Então tá. Então a gente volta lá pra dar autorização.
2: Ok. Vocês voltam até lá. Ela se chama Nanaka.
0: Oh.
2: A Nanaka, ela tá muito feliz com a descoberta. Ela tá, tá... Sabe, radiante. Ela não sabe de perigos que poderiam gerar aquilo. Mas ela tá louca pra, receber, pra conseguir ligar aquilo ali. Tu vê que quando você chega, ela tá tentando contato de novo com a central, mas não
5: consegue resposta.
0: É... Doutora Nanaka, se a gente ligar e acontecer alguma coisa, você consegue abortar a missão?
5: Tipo, puxar a tomada?
0: Isso, exatamente. Tem um botão... Um botão vermelho pra explodir tudo.
5: <risos> o problema, como eu falei pra vocês, é que a máquina consegue se autoalimentar. Eu consigo ligar ela e desligar, mas se ela começar a gerar ou puxar a sua própria energia, nada vai pará-la.
3: Bom, ele é um portal, né?
2: É uma, é uma porta.
3: Uma porta. Mas ela tem uma porta física? Tipo, dá pra fe- deixar fechado? Ela parece ser bem resistente?
2: Parece de, de ferro, assim. Talvez. Não tão resistente quanto aquela do navio mais resistente.
3: Talvez a gente possa entrar pra investigar, mas deixar a polícia local mobilizada aqui pra caso aconteça alguma coisa.
0: A polícia local não vai saber resolver a situação. São crianças.
3: Pelo menos pra proteger o cientista.
7: Ou a gente manda a polícia local entrar e voltar pra contar pra gente o que tem lá dentro. Tipo bucha de canhão. <risos>
0: a central disse que era sigilosa essa missão.
7: Hum, verdade.
0: É... Eu acho que a gente não vai adiantar chamar a polícia. Já que tem uma porta, a gente pode pedir pra que eles fechem a porta, então...
7: Ok, além de ligar o negócio, vocês querem entrar dentro.
0: É, ué. Ah, a gente pode esperar. A gente espera uns segundos pra ver se não vê um cachorro. Se não vier, a gente entra.
3: Rapaz, vai dar tudo certo. Tenha fé em São Jorge.
0: Então tá. Isso tudo pelo WhatsApp, a gente conversando, né?
3: (risos) Falando baixinho.
0: É... É, aí eu viro então pra, pra Nanaka e falo: Doutora Nanaka, acabei de falar com a central e eles autorizaram ligar a máquina.
2: O olho dela brilha assim.
0: Me tem 15 minutos. Ok. Ela,
2: ela sai correndo, começa a dar ordem pro pessoal puxar uma afiação e ligar em alguns pontos específicos.
0: A porta tá aberta ou fechada?
2: A porta é fechada. Depois desse tempo, ela olha pra vocês. Ela tá com como se fosse um controle de volume na frente dela.
5: Com isso, eu controlo a energia que vai pra máquina. Aguardo a autorização de vocês. Só um
0: segundo. Aí eu pego minhas duas pistolas e tô com as, as duas armadas apontando para porta.
3: <risos> eu faço o mesmo com o rifle. Eu vou ficar com a minha pistola.
0: Pode, pode ligar.
2: Ela começa a ligar devagarzinho, a máquina começa a fazer um zumbido. E vocês notam que a máquina começou a esquentar. Vocês escutam um barulho lá fora, que é provavelmente toda a rede elétrica da cidade desligando, né? A cidade ficou sem energia para que vocês consigam ligar a máquina. Mas pelo barulho a máquina está ligada. Fora isso, a porta fechada e nada aconteceu.
0: É, foi melhor do que eu esperava.
3: <risos> Agora vai lá abrir a porta. A porta tá lá quietinha.
7: Nada bateu nela ainda.
2: Não, a porta tá lá.
0: É, doutora Nanaka algum, algum sinal mudou Quando você ligou a máquina Você consegue rastrear de onde vem o que está acontecendo
5: Segundo minhas leituras A máquina não está mais usando a energia da cidade Ela está se autoalimentando
0: E você consegue saber de onde vem essa energia aquelas, De onde
5: ela cria onde? Vai saber? De algum lugar Dentro dela? Ai,
0: gente.
5: Doutora
7: Nanaka, você pode abrir a porta E olhar o que tem do outro lado
5: <risos>
8: <risos> não...
0: <risos> não vai zoar cientista assim, Porque Ela que pode depois desligar tudo, na melhor das hipóteses se acontecer. Tá certo, vamos... Doutora Nanaka, se alguma coisa acontecer com a gente... Ah, se a máquina tá se autoalimentando, a gente pode tirar o navio do cais. Pode. Então, só um instantinho. Aí eu vou subir lá em cima, lá na ponte de comando lá e e colocar o navio à deriva no sentido de lá, pro mar.
2: Tá, uh, o do barco vai só vocês três ou vocês vão levar a parte técnica ali, algum soldado, alguma coisa? Vai
0: assim. a parte técnica e o povo que tava no. no embaixo, que, que tava fazendo a guarda do
2: barco. Tá, vocês vão salvar os civis. Todo mundo que era ali do governo vai junto com vocês. <risos> tá, não, perfeito?
7: Eu tava pensando em puxar um lencinho branco e ficar só dando tchau, assim.
3: É melhor deixar o pessoal aí, deixa só.
7: Não, é. Vai a gente, a doutora Nanaka E se precisar de mais algum técnico Ou algo assim Pra dar apoio Na verdade não tá precisando de ninguém, né? A máquina tá funcionando sozinha agora
2: A menos que os três decidem entrar no barco Pelo menos alguém pra guiar, pra ficar de olho ali
0: Exato, isso que eu pensei Quem que vai trazer o barco de volta? Se precisar?
3: Doutora Nanaka
0: E se ela morrer? <risos> Porque tem a, porta, tem a porta do navio, né? Lá Aquela porta de ferro que segurou o cachorro Isso Então se ficar alguém lá
7: Tá, vamos nós três, vamos levar ela e mais alguém que saiba lidar com barcos
2: Ok Não
0: precisa, a gente não sabe
7: <risos> E a gente dá uma lente de contato dessas pra alguém?
2: Não, todos é todo mundo tem
7: Mas assim, fodona, que nem a gente tem?
2: Ali sim, porque eles também se trabalham pro governo, né?
7: Ah,
0: ótimo, tá. Então estamos em cinco, é isso?
2: Cinco. Um, um, uma, uma mão armada, o Ananaka e vocês três.
0: É, doutora Ananaka, a gente vai entrar nessa porta. Se alguma coisa acontecer de diferente, você tenta desligar. Se não conseguir, corre. Fecha aquela porta de ferro pesada que tem ali no navio e tenta contato de novo com a central e leva o barco para o ponto onde eles indicarem.
2: Ok, o soldado que foi com vocês se chama Felipe ele, ele acende um charuto e segura uma metralhadora
3: Caramba
7: Eu acendo o charuto dele com o meu bastão eletrificado Ok Tá tentando fazer
3: amizade?
0: Qual é a arma de vocês? Qual é a arma de vocês?
3: <risos> o meu é pistola com um silenciador, mas acho que eu não tô precisando dele agora Do silenciador <risos> E
0: a sua, Anselmo?
7: Eu tenho um rifle de longo alcance e um cassetete com ponta eletrificada que acende charutos. Ela acende charutos, desmaia pessoas, esquenta água, várias coisas.
0: Então vamos. Aí ah, eu, eu, eu vou pôr a mão na maçaneta. Pode abrir? Ninguém falou nada. Eu abro a porta. Ok.
2: Dentro é, é uma sala branca, mas ela parece menor do que antes. Eu vou entrar, aí.
0: Eu entro
2: tá. também. O, os, os três entram e a porta tá aberta.
0: Fecha a porta.
3: E não tem nada
7: dentro dessa sala, é só uma sala branca mesmo.
2: É uma sala
3: branca. Não tem uma poltrona e uma TVzinha antiga. Não. Assim.
0: Eu vou em direção à a, a, a parede contrária. Tá, de, a, a, gente a porta do... está aberta.
3: A gente fecha.
0: Fechei
8: a porta.
5: Sem conexão com internet.
2: Os três recebem a mensagem ao mesmo tempo. No, 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 no óculos de vocês.
7: <risos> e não mudou nada na sala.
5: Ah.
2: E não mudou nada. E não mudou nada na sala.
0: Eu vou andando em direção à parede contrária da porta. Uhum. É, eu coloco a mão assim na parede. Vou
2: morrer. <risos> Nada acontece.
0: Ah, gente, eu acho que a gente tem que sair pela própria porta. Eu então.
7: testo se a porta abre de novo.
2: Tá, a porta abre. Vem uma brisa quente lá, lá de fora. Vocês notam que o, o céu Ele tá, tá bem vermelho mas assim, um, um vermelho muito forte para todos os lados. Não é um pôr do sol, é como se o céu fosse realmente vermelho. E o chão é rosa.
0: Não tem conexão com a
7: internet. E a gente consegue ver alguma outra coisa no lugar? Além do céu e do chão? Tipo, animais, pessoas, plantas...
0: Lua,
2: sol... Joga dois dados.
7: 4 e 3.
2: Tá, Nick, tu nota que o chão, ele é rosa, mas que... Não, não é bem pedra, é como se fossem pedaços de vidro. E tu nota que tem algum sangue próximo à porta ali. Muito, muito longe, tu nota que tem algumas árvores... Mas tá bem distante de vocês. E é o que tu vê dali.
0: O céu é, é normal para mim? Não.
2: para todos vocês é a mesma cena.
0: Tem
3: sangue? Eu... Ah, eu vou me aproximar. Vou sair de mansinho. Olhar em volta.
0: É, eu pego minha arma também. Vou...
2: Vocês estão com o uniforme de, de vocês, né? Imagino que com uma bota bem pesada, né? Resistente. O sangue ali parece que, que alguém pisou esse chão. Realmente é um vidro bem cortante. É, eu tô até aproximando a mão para ver o, o sangue que quase se corta. É, alguém pisou ali sem estar tá muito bem preparado. Do lado de fora Vocês notam que aquela estrutura toda Além daquela caixa branca Ela tem como se fosse um gerador gigante Que tem um tubo que sai desse gerador E vai em direção à floresta
0: É, eu acho que nós temos que seguir esse tubo Esse
3: vidro que tá no chão Ele tá por todo o chão? Ou só na entrada? Todo o
2: chão.
0: É areia do, do local É,
2: como se fosse a areia do lugar Não é nem assim uma camada de vidro O chão é vidro
7: e tudo que tem é esse chão, uma floresta longe e um tubo que está indo desse lugar que uhum. a gente estava até essa floresta. Essa
3: floresta é tipo árvore verdinha normal? Não consigo identificar o tipo de árvore?
2: São árvores assim mais finas, alta, né? Tipo a, a, as folhas mesmo costumam estar tá na, na, na parte de cima. Elas não têm muitos galhos assim para escalar. São árvores mais compridas que, que então se abrem como se fosse lá um guarda-chuva. São várias delas.
0: Vocês já viram alguma coisa desse jeito? Essas árvores? Só no videogame.
2: Maggie, me diz: além dos Estados Unidos, quando tu nasceu, dois países que tu costumou viajar pelo mundo com frequência?
0: Nova Zelândia e Canadá.
2: Nick.
3: Austrália e China.
2: Giuseppe.
7: Suíça e Irlanda.
2: Tá. Vocês nunca viram nada do tipo?
0: (risos) Fala a crítica.
2: Vocês viram árvores parecidas e tal, mas especificamente essas não conseguem saber. É, são árvores que existem algumas parecidas pelo mundo todo, mas essa floresta específica assim, nada que chame a atenção de vocês.
3: Essa... Eu consigo o céu, assim, tipo, a localização do sol me parece normal, parece entardecer.
2: Tu não vê um sol. O céu é vermelho, pão.
0: É, eu acho que a gente tem que fechar essa porta. Tem uma porta do lado de fora também. É a mesma porta. Do lado de cá. É a mesma porta. É a mesma Bom, porta.
7: Bom, a gente entrou, fechou a porta, abriu a porta e tava em outro lugar. A gente pode tentar repetir o processo pra ver se muda
0: ou ir pra floresta. É. Vamos repetir o processo pra ver se a gente volta? Vamos. Então vamos.
2: <risos> tá, vocês. <risos> a gente entra. Entram, fecham a porta, Abre de novo. O mundo lá fora tá igual.
7: Igual esse rosa cheio de vidro aí?
2: Tudo igual. O Anselmo rola de novo dois dados e 3. É, tá igual. Então tributo
3: atributo é 4. V- vamos seguir o, o cabo, então?
0: É, eu acho que não tem jeito.
3: Tipo, tem mais alguma coisa ali em volta da, da, da caixa? Vocês vão sair
2: e dar uma volta ali? Isso. Vamos.
0: Vamos seguir, porque o cabo tá saindo indo direção à floresta, o cabo do, uhum. da energia, né? É,
7: mas vamos dar uma investigadinha ao redor da estrutura primeiro.
0: Provavelmente não funcionou na, do outra, na outra vez, que a gente tentou voltar, porque precisa de energia. E... A gente não ligou nesse energia desse lado Não, a gente deve estar ligado,
2: pô Vamos ver aí Atrás da, da estrutura de vocês, que a porta abriu de frente para essa floresta Atrás da estrutura de vocês Também por um grande pedaço É um, é um deserto rosa Lá no final Vocês notam que parece ter uma, uma abertura um, Uma abertura no chão Que, que divide uma área E nesse outro lugar Parece que tem Vocês só veem pontos muito pequenos mesmo Com, com zoom total mas parece ter criaturas andando de um lado para o outro.
0: Esses cachorros?
2: Não. Parecem alguns humanoides e alguns parecem uma bola gigantesca.
0: Eu não faço ideia do que seja isso.
7: Para frente a gente tem uma floresta, de onde vem o duto. Atrás, muito longe. A gente tem uma espécie de uma cidade com seres estranhos e para laterais...
2: É, não chega essa cidade porque não, não, não tem estruturas. Tem só as pessoas lá. Ah, entendi. E tem um pequeno abismo dividindo a área de vocês essa, dessa área.
7: E para as laterais não tem mais nada.
2: Para as laterais, os dois lados que vocês olham, o deserto rosa infinitamente.
7: Ok. E aí, gente? Vamos para floresta de onde vem a energia? Ou vamos ver o que tem naquele abismo que divide esses seres da gente? Eu
3: volto ir para floresta.
0: É. Bora.
2: Vocês vão indo em direção à floresta, tomando cuidado, porque volta e meio pede vocês afunda mais do que deveria e vocês quase se cortam ali. É, alguns pontos a areia, a areia entre aspas é um pouco mais fofa e, e faz esse efeito. E quando vocês estão já A uma distância razoável do, do ponto de, de partida de vocês, todo mundo rola um dado. A Meg dois. O, o Nick faria dois. O José
3: dois
2: bonito todo mundo tirou dois por algum motivo vocês passavam com três ou, ou, ou no caso do Zepp, quatro ou mais vamos rolar
7: <risos> é a sincronia né
0: e morreu
7: <risos> vamos todos juntos de mãos
2: dadas
0: isso, isso é a definição de amizade não vai sobrar ninguém
2: <risos> tá deixa eu rolar mais um na hora que tá ali o Anselmo dois Sinara três Nick dois Sinara sempre as meninas um cachorro daqui, ele salta debaixo do, do, do vidro, né, ele tava como se ele tivesse enterrado, e ele morde a perna da, da Maggie <risos> e puxa ela pra, pra baixo. Tu sente muita dor pela mordida, muita dor pelo vidro que começou Ai. a entrar pela, pela, pela tua coxa. Tu agora sempre for jogar um dado, tu vai jogar um dado a menos, porque tu tá muito ferida e a criatura tá, tá lá te puxando. É, os outros vê só o, o rabinho da criatura pra fora, porque a cabeça dela tá mergulhada, puxando a Meg pra baixo. A Meg não tem, tem a, vai ser a última a se mover nesse turno. É vocês que escolhem. Pode ser tanto o Nick quanto o Giuseppe. Eu vou puxar
7: o meu bastão com a ponta energizada e tentar desmaiar esse bicho aí.
2: Tá.
0: Você vai me dar choque Não,
2: vou dar choque Você nele sabe que vai dar choque na tua amiga
7: Não, vou dar
0: choque nele Obrigada Mas, é que o... Mas ele tá me mordendo, é. né? Não, não Então A eletricidade
2: funciona assim Vai passar de pronto
0: Não basta estar sendo arranhada, mordida Tem que levar choque
7: É Não foi uma boa escolha
2: É O Giuseppe tá meio confuso sobre o que fazer Nick
3: Eu dou um tiro, então
7: Eu tô com um bastão numa mão O rifle na outra E perdido, assim Indeciso que nem o de pra volta, sabe?
3: Eu vou dar um tiro com a pistola mirando no, no uhum. corpo do, do bicho. Dois ali. dados. 1 um e três.
2: Teu atributo é três. Perfeito. <risos> Teu tiro entra pelo traseiro da criatura e atravessa grande parte dele, mas para antes de acertar a Meg E o bicho para de se mexer. A a Meg, ela não consegue sair sozinha ali. Ela tá meio afundada no vidro e se cortando muito.
7: Eu vou puxar ela, tentar atirar. Puxa devagarzinho. Puxar não, né? Tentar atirar assim, da melhor forma possível. (risos) Tá.
0: (risos) Eu tô com medo do Giuseppe.
7: (risos) Antes disso, eu desliguei o bastão e guardei pra não dar choque em ninguém.
2: Um dado, Meg. Ok, tu perdeu a tua bota. Ai... Tá com um pé de bota e um pé de calça E a calça toda rasgada de uma, em uma das pernas.
0: Eu vou tirar a minha. Não. Alguém tá de jaqueta? Alguma coisa assim?
3: Hum, eu, eu tô.
7: Eu tô de jaqueta? A gente tá longe dessa cidade? Dessa, dessa floresta?
2: Mais um, uns
3: 20 minutos a pé.
0: Ô Nick, me empresta a sua jaqueta. Caramba, ela é nova. Eu preciso mais dela. Eu preciso mais dela que você. Tudo bem. Olha a minha bota. Pega
3: esses gatos aqui também pra você prender ela no seu pé.
0: Aí ah, eu vou tentar fazer uma bota com a jaqueta do Nick.
2: Perfeito. Um dado que você tá ferido.
0: Quatro. Eu tirei quatro.
2: Quatro. Conseguiu. Ela fez uma bota ali <risos> improvisada. Não vai jogar a força do, do pé é, naquele pé ali da bota improvisada, mas vai aguentar um pouco.
0: É, esse bastão é, é comprido? Esse seu bastão, Giuseppe? Algo...
2: É, é como se fosse um cacetete. É curto.
0: Então não dá pra usar de bengala. Não. <risos> ah, é...
3: Vai, vai apoiando na gente, um de cada é. lado assim,
0: tá. droga, a gente acabou com
2: vocês não têm onde apoiar o corpo dela para fazer primeiros socorros ali mas ela, o sangramento dela parou pelo menos, vocês enquanto estão tão indo, vocês notam ao longe, pelo menos duas pessoas correndo é, naquela, no, no, naquele chão rosa tropeçando, caindo Alguns cachorros saltando sobre essa pessoa e rasgando ela.
0: São pessoas, pessoas?
2: Parecem pessoas nuas.
7: Mesmo dando zoom com a lente, a gente não consegue ver o que é.
2: É um ser humano nu. Vocês veem isso mais de uma vez acontecer ao longe. Ah! Ah! Ele tentando correr o vidro e, e caindo pela dor. E essas criaturas surgindo e saltando sobre
3: eles. Gente do céu, que agonia.
0: A gente não pode fazer nada por eles, mas a gente tem que se proteger. Acho que a gente tem que... A gente tá num deserto. Mas tem as árvores. As árvores não ajudam em nada.
3: Esse duto
7: que aparentemente leva a energia da floresta até aquela construção que a gente tava, ele tá muito alto?
2: Não, ele, ele, é, ele é baixo.
7: A gente consegue...
2: Mas ele é fino.
7: Ah, tá. Quando falou duto, eu imaginei aqueles dutos grandes e pensei que a gente podia subir nele.
2: Não, também deu assim a grossura de um braço. Não... Pode apoiar um pé descalço mais, fará isso.
7: Meg, vai apoiando esse pé machucado no duto para não cortar ainda mais.
0: Então vamos, vamos sentar em mais rápido.
7: E a gente vai. Não tem muito mais que posso fazer. Uhum.
2: É, vocês é. ignoram essas pessoas ao longe e chegam até a floresta. O chão da floresta parece terra normal. Tem grama, tem bastante pedras com, com musgo, bastante árvores e.
0: Primeiros socorros. <risos> Alguém me costura, por favor
2: Vocês têm ali algumas Injeções de nanorobôs Já estamos no futuro Que eles reparam rapidamente as tuas feridas Precisa depois procurar o médico Mas tu não tem mais nenhuma debilidade agora E tu tá tá bem
5: E
0: em volta, como é que Dá pra ver se tem alguma estrutura? A gente já tá perto do, do fim desse campo. É
2: floresta, pra todo lado é floresta
7: Esse duto que a gente tá seguindo, ele tá indo pra
0: onde?
2: Ele continua seguindo floresta dentro
0: A gente escuta algum barulho diferente? Alguma coisa assim? Não os cachorros também não.
2: Não.
7: Bom, a gente veio atrás do duto. Vamos seguir ele? Provavelmente de onde ele vem tem energia.
0: É, tô começando a me arrepender de ter entrado naquele portal.
7: Eu já tava arrependido desde o começo, mas agora a gente já tá aqui. <risos> Eu... Então vamos. Eu comecei pelo arrependimento.
2: Vocês vão seguindo, né, pela aquela floresta. Passam por algumas pessoas que estão enforcadas na nas
0: Pessoas normais? Igual. Seres humanos normais? Seres
2: humanos. Nuas? Não, vestidas.
0: A gente reconhece pela roupa? Tipo, é cientista, é marinheiro?
2: Muitos deles parecem ser orientais, mas com as roupas mais variadas possíveis. E tem alguns não orientais, só que a maioria é oriental.
0: Caramba. É, é. A gente podia descer um.
3: Eu vasculho ali. É,
0: é. a gente podia descer um para vasculhar, ver se a gente consegue alguma informação.
3: Eles já
7: estão em avançado em estado de, de decomposição?
2: Não. Vocês, ali pela floresta, chegou, chegou, após andar um pouco, vocês encontram vários, em, em vários graus de decomposição.
0: Vamos pegar o menos... Decomposto. Essa palavra. Para analisar, ver os bolsos uhum. e essas coisas.
2: Tu tira um deles, tu, tu vê que ele tem. É um ser humano normal, morreu p- pelo estrangulamento mesmo. Nada que chame muita atenção, não tem uma carteira, não tem nada, mas só roupas mundanas.
3: Ele tem uma bota?
2: Ele tem uma bota.
3: É ah, uma bota aí, pra você. Eu tiro a bota
0: e vou okay. calçando. É, as roupas são comuns pra mim? Tipo, um calçadinho vizinho? São, e
2: camiseta. Ao, sim, são roupas comuns. Algumas bem antigas, outras mais recentes. Até modelos antigos que nem se fabricam mais. Mas tem vários tipos de roupas ali.
0: Será que a gente viajou no tempo? Olha essas roupas.
3: É uma possibilidade. Mas esse local acho que não parece com nada que já houve na Terra, né?
0: A gente pode estar no futuro. Ou podemos estar em outro lugar também. Mas... Parece que pessoas há muito tempo têm vindo pra cá.
7: Só tem essa floresta, corpos, e é tudo que a gente consegue ver daqui.
3: Isso. Isso tudo tá me dizendo pra voltar, ao mesmo tempo eu quero ir pra ver o que tem.
0: A gente não tem como voltar, porque precisamos ligar o portal. A, a energia tá no final desse túnel. Vamos tá. seguir.
3: Vamos, mas vamos de mansinho aí.
0: Nick, toma sua jaqueta, obrigado.
3: Tá me devendo uma. <risos>
2: Vocês continuam seguindo por ali, seguindo sempre o duto, né? A floresta, depois de muitas horas, vocês não conseguem precisar quantas, porque não tem um sol lá em cima. Na floresta, ao contrário lá do deserto, tem uma noite lá em cima, sem estrelas, sem lua, só, só uma escuridão. Uma luz que parece vir de, de todos os lugares, de lugar nenhum, bem fraca, mas ali é noite. Vocês, graças aos óculos e etc., vocês conseguem ter uma visão tranquila à noite. Mas você sabe que não não, ali é noite. A A floresta depois. Não, Não, eu ia
0: perguntar se a gente escuta alguma coisa em volta, mas.
2: Não, é um silêncio total, assim.
7: E mesmo a gente enxergando o céu, tá noite, só que continua sendo tudo floresta.
2: Floresta. Que depois de algumas muitas horas, vocês não sabem precisar quantas, essa floresta acaba. E o que que tem? Ela acaba num precipício, o tubo desce esse precipício. Vocês notam que. assim. À esquerda de vocês tem uma subida. Lá em cima tem uma casinha com uma chabiné saindo fumaça. Mas por onde o tubo desce, ué, alguém colocou uma escada de metal, construiu uma escada lá para baixo descendo nesse precipício.
0: Ah,
3: entendi. Vamos para a
0: casinha? Com certeza. Vamos ver primeiro se a gente consegue alguma informação antes de descer.
7: Beleza? Vamos para a casinha.
2: Vocês vão subindo até onde está a casinha. Você vê que é uma casinha pequenininha, de, de um cômodo saindo fumaça da, da chabiné. E a porta tá fechada tal.
3: Não, tem janela? É de madeira? É...
2: Tem janela, é madeira.
0: É, a visão de calor funciona ainda? Funciona. Tem gente dentro?
7: Não. A gente consegue ver a fonte da fumaça?
2: Ah, sim, o único calor que tem lá dentro é uma fogueirinha. É, a lareira. É. É. A lareira tá acesa.
3: Bom, já que a gente não tá vendo nenhum sinal de calor além da lareira, vou testar a porta, ver se abre.
2: A porta abre, lá dentro tem uma cadeira de balanço, uma pessoa nessa cadeira de balanço, que não transmite calor, mas ela tá sentada ali. Ele tem, tem o cabelo enrolado, usa roupas muito, muito antigas, um óculos redondo escuro e ele olha pra vocês e fala:
6: Vocês estão bem perdidos, né? Paulo! Ô, Paulo, corre aqui! Temos visitas! Paulo? Acho que ele não voltou. Ele deu uma saída faz um tempinho, sabe? É, vocês estão procurando Paulo?
0: Há quanto tempo o Paulo saiu?
6: que o tempo aqui é bem difícil de contar, eu não saberia dizer. O Paulo gosta de fazer essas viagens místicas, saca, bicho? Autoconhecimento e tal, esses lances, tá ligado?
0: Ah, eu adoro isso. Qual que é o lugar preferido do Paulo mesmo? Você podia me contar.
6: Ele gosta do Chile, França, Espanha... E daquela área congelada, mais aos 100, sabe? Mais pro meio.
0: Chile?
3: Machu Picchu? Ou isso é no Peru? Peru. Machu Picchu é no Astro. Peru. droga. Aqui do lado, inclusive.
7: O cara não transmite mais calor. Não. Dá pra ter uma ideia da idade dele, não?
3: Eu tô meio desconcertado ainda com o fato desse cara não sair calor e. e Você tá trocando ideia aí.
0: Ele aparenta ter oferecer perigo de alguma forma?
2: Não, ele não, aparenta, ele não aparenta trazer nenhum perigo. Ele, ele levanta a cadeira de balanço, vai, vai até o fogo, né? Ele pega uma, uma, uma chaleira, é, ele coloca uma, umas folhinhas, aí ele começa a fazer um chá.
6: Vocês gostam de chá? Aqui a gente curte chá, essa floresta tem muita coisa estranha. A única certeza que temos aqui é o chá.
0: Ah, eu adoro, o chá de que que você vai fazer? Aí eu vou entrando e e eu dou uma piscadinha pros meninos
6: Ele ele olha pra folha, morde se Ah, chá de que? Eu não sei, quem colheu as folhas foi o Paulo, mas é chá E qualquer chá é bom, chá aquece o coração
2: Ele ele serve o chá pra todo mundo ele bebe também
6: Eu
7: vou entrar e vou dar uma olhada ao redor pra ver o que mais tem nessa casa aí
0: E, E você sabe quando o Paulo vem, vai voltar?
6: A qualquer momento, mas pode levar uns anos, ou séculos, não sei.
3: E qual que é o teu nome aí, senhor?
6: Bom, eu me chamo Raul.
3: Raul? (risos) Prazer, Raul. Tomara que seja o Seixas. (risos) Raul, Paulo, eu não sei se é uma boa ideia tomar esse chá. (risos) Eu falo
0: com ele, ou,
6: seja... ou
7: talvez seja uma excelente <risos> ideia, chá.
0: É... Até esqueci o que é a perguntagem
6: Vocês entraram pela floresta porque é normal se perder Não liga não
0: Foi, a gente se perdeu, a gente tava passeando e se perdeu
6: Mas vocês trouxeram lã? Porque normalmente quem se arrisca na floresta traz lã pra poder sair Ah, que pena
0: Ah, pois é, a gente esqueceu, por isso que a gente se perdeu É seu... Seu Raul, quantos anos você tem?
6: Bom, eu nasci... ah... (risos) 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 Eu nasci há muito tempo Eu não sei precisar
3: Talvez uns 10 mil anos atrás
6: (risos) Talvez não Tudo isso ainda Talvez não. Mas isso me faz lembrar de uma canção, sabe?
7: Seria perfeita essa data de nascimento. É... O que mais que tem nessa casa,
2: acho? A casa tem, tem um violão, <risos> tem uma, uma mesa, assim, com muitos livros e pergaminhos. Um
7: par de óculos redondinhos.
2: É, ele tá usando lá o óculos dele e tal. E. Mas assim, nada de, de, de... chame muita atenção. A cadeira de balanço, né? É, tem duas cadeiras só ali, a de balanço e uma outra cadeira que fica nessa mesa com os livros. Tá, ok.
0: Seu Raul, você costuma fazer o que por aqui?
6: Ah, eu canto, sim, eu canto. Às vezes eu fico olhando o abismo e às vezes o abismo olha de volta pra mim. aí tem dias que o Paulo me leva pra conhecer alguém.
3: E vocês não se deparam com nenhum cachorro lá, lá fora?
6: Os cachorros, você diz, os cachorros do deserto? É. é. Ah, eu não vou lá, mas eles não me incomodam, não.
3: Não viu nada de estranho na floresta, não?
6: Ah, sim. A floresta dos suicidas. Ela costuma ter... É terrível mesmo, terrível.
0: E quando o Paulo viaja, ele usa que meio de transporte?
6: Ah, ele vai a pé. Ele vai a pé. É.
0: Ah, e não é muito longe pra ir a pé?
6: Não. Tempo é o que mais temos. Temos tempo pra caramba aqui. Ok. Ok.
7: O senhor sabe alguma coisa sobre aquela escada que foi colocada no abismo do lado daquele duto?
6: Um pessoal estranho trabalhou aí esses dias, coitados. Eles não devem ter durado muito, porque lá é muito quente, muito, muito quente.
0: Ah, e você diz isso por causa do calor.
7: Mas por que é muito quente lá embaixo?
6: Porque lá é o círculo mais quente.
0: É claro, lá é o círculo quente. É... Seu Raul, tem alguma coisa que você poderia dizer pra gente pra ajudar a gente a se encontrar? Que não seja tomar um chá.
6: Vocês respeitam a natureza, conservem os amigos de vocês. Nada é mais importante que amizade. Olha o Paulo, por exemplo. A única coisa que nos sobrou da vida foi a amizade. Estamos aqui, bem.
7: Achei que ele ia olhar pra ti e dizer. Tente outra vez.
0: E se a gente quiser voltar pra onde a gente veio, quando foi que você chegou aqui? Você veio de onde? Você lembra?
6: Ah, eu vim pra cá porque eu gostava de doces.
0: Nick, olha pra mim. Eu tô emitindo calor?
6: Você está emitindo calor.
3: Eu acho que esse portal foi longe demais. Facts, nem
0: tem. E pessoas vivas podem vir parar aqui? Seu se nome. É comum isso acontecer?
6: Às vezes. Por exemplo, Dante foi o mais famoso, mas... O caso de vocês, pra mim é mais simples Vocês vieram pela floresta, não é? Uhum. A Floresta dos Suicidas possui uma pequena caverna Que liga o Japão até aqui Existem alguns poucos desses locais pelo mundo, sabe? Uns locais onde a realidade é mais tênue É mais... É, tênue Você... Foi, foi isso que vocês fizeram? Vocês vieram do Japão?
3: Não A gente veio... Do outro
0: lado do deserto Tinha uma porta, a gente passou e acabou parando
6: aqui Eu nunca ouvi falar de uma passagem por lá Eu vou ter que contar pro Paulo Ô Paulo Ah, ele ainda não voltou
0: E coisas ruins acontecem por aqui?
6: Ah, Na floresta dos suicidas, bem Sim, né?
0: Não, tirando a floresta Alguém te incomoda?
6: Não, o Paulo é amigo do cara Então ninguém me incomoda aqui Quem é o cara? O cara, sabe, o manda-chuva, o que fica sentado no centro de tudo
0: Caraca, a gente
3: tá... Falou o cara, só faltou falar que o nome do cara era Roberto
6: Não, esse não veio pra cá, não
3: Tá quase
7: (risos) Mas esse cara que fica no centro, de que centro você tá falando?
0: Por acaso ali no, no círculo de calor?
6: Ó, cada área dessas é circular, ela forma um círculo que vai se fechando, sabe
3: Droga. Tem quanto? Uns nove, assim?
6: Ah, nove. Hum. Hum. Com subdivisões e tal, mas na ponta do lápis, pegar são nove.
0: E você sabe alguma coisa que pode gerar energia aqui?
6: Energia? Hum. Tipo, de emoções? Energias emocionais?
0: Não, de energia elétrica mesmo, ou algum outro tipo de, energia, de calor?
6: Não, não, aqui não tem energia elétrica, não. Temos fogo, tem água e tem ar também, mas só isso, tem energia elétrica não. A gente tem a natureza.
0: Ok, obrigada, viu, seu Raul? Acho que a gente a gente já conseguiu. Manda um abraço pro Paulo. É...
6: Ah, com certeza, bicho.
0: <risos>
6: <risos> <risos>
3: <risos>
0: Vamos embora, gente?
3: Vamos embora, muito obrigado aí por receber. Valeu o...
0: pelo chá. <risos>
2: Tá, todos tomaram um chá?
0: Eu não tomei. Eu só beberiquei, sabe quando você faz assim? Aham,
2: uhum, tá. A Maggie só fingiu que tomou. Os outros?
3: Eu bebi.
0: Até porque eu tava falando mais do que qualquer coisa, então...
2: Bom,
7: eu vou ser o diferente, então. Um bebericou, outro tomou, eu fiquei só
3: olhando a casa.
2: Tá, então o Nick tomou. Fiquei registrado isso. <risos> tá, vocês voltam até a escada, vocês vão descer ela?
0: É, gente. Ai, eu tô com medo.
3: Co- como diz o ditado, tá no inferno, abraço <risos> com
0: Então vamos, eu acho que esse é o caminho
7: Maggie, você passou o ponto de Tô com medo Quando você abriu aquela porta lá no barco
0: eu não tava com medo na porta Mas agora eu tô com medo
7: Agora
3: a gente já tá aqui, vamos descer
0: Bom, eu vou deixar vocês irem na frente
3: Eu sabia que eu ia parar aqui uma hora ou outra Mas nunca imaginei que seria dessa forma
0: Será que rezar ajuda?
2: Talvez ali seja tarde demais (risos) (risos) Ah. A, a escada leva até o meio do abismo onde foi construído um tipo de, de ponte e no meio dessa ponte uma máquina gigantesca ela tá é, se aproveitando do calor lá embaixo para gerar energia elétrica. Esse tubo que vocês seguiram, ele é, ele, dá para ver que ele foi feito de maneira é, enjambrado ali, ele é, é de maneira tosca é como se fosse um gato puxando a energia daquilo ali. Tem cabos maiores saindo dessa estrutura Subindo o penhasco do outro lado, tem uma escada também que os acompanha e parecem os cabos originais dessa, dessa, dessa máquina que produz eletricidade.
3: Rapaz, eu acho que fizeram um gato aqui e <risos> cancelaram a energia lá do outro lado e pelo jeito a, a k scorp estava pegando a energia aqui e dos do cafundó. E quem fez esse gato aqui cortou Foi o cara
0: que saiu, o demitido. O cientista que se Devo dizer que é uma
3: ideia bem ousada.
0: Eu fico pensando o que leva a pessoa a fazer esse tipo de conexão. Mas será que a gente consegue consertar?
7: Antes, você falou que tem um outro lado onde tem as conexões originais. Ele tá acessível? A gente consegue chegar lá? Ou tá fora de alcance? Só um peço
2: do outro lado, mas tem uma, uma escada. Parece a escada. É, não é do mesmo material do que vocês desceram, parece mais antiga, parece ser a original. Lá embaixo, por sinal, tem muito fogo e com o zoom vocês notam que tem pessoas lá embaixo sendo queimadas e açoitadas por criaturas muito grandes que se vocês olharem muito tempo vocês começam a, a, a ficar meio tonto, é o que tá produzindo calor, mas dá pra atravessar o outro lado.
3: Bom, vamos até outro lado.
0: Ai meu Deus, vamos. É,
7: qualquer coisa a gente cai lá no círculos do inferno. Eu não gostaria muito de ficar naquele tanque de merda que tem que ficar baixando a cabeça toda hora, mas enfim.
2: É, do pessoal da, da, da ira, se eu não me engano.
7: Eu não lembro qual era o pecado, mas esse foi o que mais me traumatizou.
2: Ok. Vocês passam por várias situações bizarríssimas de gente sofrendo, é, incluindo um tanque de, 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 de cocô em que as pessoas estão ali se
0: afogando.
2: <risos> Até que vocês chegam num lugar muito gelado. E vocês notam que os, que os cabos Vão até uma grande Construção branca Que parece muito parecido com uma K-Scorp Do mundo é, De onde vocês vieram né Essa área gelada ela não é muito grande Vocês notam que Lá no centro né, dessa área gelada Tem uma, uma criatura de pelo menos Uns 5 metros de altura Sentada Sobre 3 homens Eles estão de 4 assim A criatura sentou assim, nesses três homens Ele está lá Parece estar tá lendo um livro.
0: Satanás, é você, Satanás. É, dá,
3: dá pra enxergar que livro que é? Não. Será que é o alquimista que ele tá lendo?
7: Ele parece ser inimigo ou... Bem, se bem que isso não importa, né? É,
3: ele tá sentado em cima Foi. de três caras.
0: Eu, eu, acho, eu acho que ele não é amigável. Só acho. É, a gente olhando... As estruturas a gente consegue entender direitinho, assim, o que precisa fazer, o que aconteceu. É, vocês
2: notam que essa Cascorp, ela tem uma porta dupla na frente, né?
5: Uhum.
2: Essa porta, ela tá. Uma da, das duas é, portas dela, né? O correto seria abrir as duas. Eu tô fazendo com a mão aqui, vocês não estão vendo. Era pra uhum. abrir as duas. Tem uma aberta só.
0: Ah, tá. É a criatura que tá impedindo que abra a outra?
2: Não, a criatura tá bem longe da Cascorp, no sinal ah, Vocês tá. só vem ela porque vocês têm o zoom.
7: Mas a gente tá perto dessa porta?
2: Você, os cabos terminam nessa construção e vocês estão a alguns metros dessa, dessa porta. Aí vocês decidem quanto se aproximarem.
3: Vamos até lá.
0: Vamos abrir a porta então, tentar, mas cautelosamente olhando o que tem em volta. É, uma
3: porta já tá aberta, vamos dar
0: uma
2: olhada. É, uma já tá aberta, seria enfiar a cabeça e olhar.
0: Mas é a outra.
7: Não, então eu só dou uma enfiadinha com a cabeça assim e espio o que tem dentro. Não vamos sair abrindo porta e se escondendo atrás o tempo todo. <risos>
0: Ok, ok, então vai você
7: Então vamos chegar perto da porta que tá aberta E tentar ter uma visão geral do que tá acontecendo ali dentro Ou do que a gente pode ver ali dentro
2: Giuseppe, rola dois dados
7: 6 e
2: 6 Ok Lá dentro tem muitas pessoas deitadas no chão com a mão na cabeça Tem uma pessoa no meio delas segurando uma metralhadora e algumas outras andando assim pelas salas lá dentro, entrando, saindo, eles parecem estar tá procurando alguma coisa.
7: Essas pessoas deitadas, estão acordadas? Estão vivas? Estão mortas?
2: Estão vivas, estão vivas, parecem estão rendidos com medo do cara com a metralhadora. São Mas
7: elas sabem que estão ali. Sim. Ah tá.
2: Todo mundo com sinais de calor, tá?
0: Obrigado, estão todos vivos
2: <risos> É, não, assim, não há criatura, são seres humanos
7: Tá, mas A criatura que tá sentada nos três humanos Tá muito mais profundo. é isso?
2: Tá, tá bem longe
0: Ele tá lá de boa lendo o Tá
2: de boa
3: Ela ah, tá nem perto, né, dessa estrutura né? Não, não tá nem perto
0: É... O Giuseppe, você tá vendo alguma coisa
7: aí? <risos> Só tem uma pessoa com metralhadora?
2: Tem, tem pelo menos umas seis pessoas ali dentro Entrando e saindo de salas Mas cuidando dos reféns tem uma pessoa com uma metralhadora. Mas você nota que volta e meia alguém sai de uma sala lá e entra em outra. A gente parece estar tá procurando alguma coisa, abrindo gaveta, jogando papel. Ah,
0: gente. A gente tem que resgatar essas pessoas.
3: Tem outra entrada?
2: Não. É como se fosse uma versão daquela caixa branca que vocês entraram, só que muito, muito maior e com divisões lá dentro.
3: E aquela
7: criatura sentada nas pessoas só para posicionar? Ela tá fora dessa estrutura, ela está
2: ao fundo. Fora Há <risos> <a, a, risos> muito, muitos, a, a, a muito Há tá muito, muito distante medo. É. Com medo do Vocês diabo. só conseguiram ver Porque vocês conseguem dar zoom Ela tá bem longe lendo o um livro
7: E fora dessa estrutura aí
2: Fora dessa estrutura ideia Se for quem realmente vocês estão pensando que é Ele deve saber tudo que tá acontecendo Ele só não liga
3: Pô, vai que tem alguma coisa que a gente possa negociar
0: Vocês querem ir lá negociar com o diabo? Eu tava
7: pensando em atirar em uma das pessoas que estão embaixo só pra ver ele cair. Tá, não, tô brincando.
0: Imagina a cena: tu vai morrer, tu vai ficar atolado naquele balde de bosta o resto da vida, ou da morte, da eternidade. Não sei.
2: Quando a Meg fala pra vocês, mesmo que baixinho, vocês querem fazer um acordo com o diabo. A criatura lá longe, ela levanta a cabeça, olha pra vocês, dá uma piscadinha e volta a ler o livro.
7: (risos) (risos) Aí, ó. Ele até que a gente boa.
0: (risos) A gente pode ir lá e evitar que as pessoas morram. O que vocês acham? Eu
3: pego no meu amuleto do São Jorge aqui. (risos) Não sei se ele vai poder ajudar, mas...
0: Ele pode estralar o dedo e desaparecer. Metade. Então... A opção
8: é atirar
7: no cara que tá rendendo os, re- os reféns, você vê isso? É, eu poderia fazer isso porque eu tô com uma arma de precisão, mas tem outras pessoas entrando e saindo. Não sei se a gente vai conseguir ser ativo o suficiente pra segurar todo mundo depois. Só que é uma opção. Eu posso tentar derrubar esse cara aí que tá com a arma agora, e vocês vão pegando quem aparecer.
6: Quantos você disse
5: que são?
2: Tem o cara com a metralhadora, mais um 6, pelo menos. Pelas marcações de calor, mais 6 vocês Tem sete pessoas ali, uma parada E outras seis entrando e saindo Vocês conseguem até acompanhar O caminho deles com a marcação de calor Porque o lugar que vocês estão O chão é gelado assim, é, é, como, é como se fosse um lago congelado Vocês notam que em alguns pontos assim, tem pessoas Só a cabeça pra fora, né o corpo congelado Dentro desse lago e, Mas ali onde está a construção não tem Caramba
0: cara. Eu não, eu não como... consigo pensar numa, numa estratégia Melhor do que essa, apesar dessa ser uma estratégia muito falha. Ou a gente mata esse cara e entra, seja o que Deus quiser, ou a gente negocia com o diabo.
3: Para de falar o nome dele. (risos) De novo,
2: vocês sentem assim, alguém tá olhando pra vocês, sabe? É ele lá atrás. Desculpa.
0: Não se incomoda não, senhor. Pode ler seu livro.
7: <risos> Não pensa no diabo, senão ele vem te assombrar à noite.
0: Me assombrar à noite, ele tá ali na frente.
7: Essa é a última coisa que a mãe diz pra criança antes de dormir.
0: Então tá, então. E como é que é essa estrutura? Você consegue dar cobertura pra gente? E dizer se a gente entrar, você mata o cara? É uma
2: caixa branca gigantesca, sem janela, com uma única porta. Então... E daí tem um salão grande é, no central, que é onde tá esse pessoal deitado no chão. Fica logo de frente pra essa porta, onde tá o cara com a metralhadora. E daí tem algumas portas Tem dois andares, tipo, a área central Ela é, vai até o teto Mas tem dois andares que daí As pessoas nos andares conseguem ver a área central ali, né é, Com várias salinhas E o pessoal tá entrando lá, pegando folhas, jogando Sabe assim, ah, tipo, você eu já olhei Joga lá pro meio, onde tá o pessoal E depois as pessoas voltam para salinhas Onde estão fazendo as suas buscas
7: Eu voto pra gente trocar uma ideia com o leitor lá
0: Caraca, sério? <risos>
7: Mano do céu <risos> Eu
0: tava brincando
7: <risos> Ah, então Foi só um voto. Se vocês quiserem que a gente entre tocando louco aqui, vambora. Eu posso ficar atirando de longe, que é a minha especialidade, e vocês vão pegando o resto que sobra.
3: Eu acho meio complicado a gente entrar em combate com uma desvantagem estratégica, assim. Talvez seja bom a gente conversar com o Mochila de Criança.
0: Ah, não era você que tava rezando?
2: Lá longe ele fecha o livro, coloca o livro assim meio de lado, apoia na cabeça de uma das pessoas que ele tá sentado, ele se ajeita...
3: Ai, ai. Então vamos. embora, é... né? Tá no inferno. <risos> Olha, eu não vou vender minha alma.
0: vendo de vocês.
3: A gente tira no 2 1 um... Tá bom, agora a gente um dado.
2: Eu vou matar ele. Vocês vão matar ele, os notam tem. Tem uns três homens lá. É, sentar assim, de quatro, né? E ele tá. Como ele é muito grande, ele tá sentado nos três ao mesmo tempo. ele fala com uma voz bem tranquila.
1: Bem-vindo, mortal! O que posso fazer por vocês?
0: Eu faço uma referência. (risos) Oi, senhor, desculpa te incomodar. O senhor notou que tá acontecendo uns negócios estranhos ali naquela sua região?
1: Sim, estão lutando.
0: É, então. Aí eu dou uma cutucada no nick assim. Tô tremendo. Fala uma coisa.
3: É, então, é... Isso
1: não incomoda o senhor?
3: Quanto tempo isso tá acontecendo ali? Ah,
1: algumas horas Eu posso descrever exatamente o sentimento que tem em relação a isso Mas somente se você me der dois anos de sua vida É, calma lá, calma lá Dois anos? É, sim Digamos que você vai viver cem anos Isso não é uma promessa mas que diferença faz viver até os 98? Talvez seja até melhor para a sua família. Você quer mesmo ser um peso para aqueles que ama?
0: Você consegue saber o quanto ele vai viver? Eu tô interessado, sim.
1: O tempo para mim não é linear, minha jovem. Eu vejo você nascendo e morrendo diante de mim. Mas transformar isso tudo em números te custaria um dez anos
3: viu senhor eu posso te chamar de senhor né
1: tenho muitos nomes mais nomes do que você tem anos de vida você pode escolher qualquer um deles senhor é um nome tão bom quanto qualquer outro
3: é eu não não sei isso isso pode sair caro né mas e se Aqueles caras que estão vasculhando aquele local de repente desmaiassem. Quanto isso custaria pra gente?
1: Não. Muito caro. Pois esse desmaio não é do meu interesse.
0: Mas caro quanto? Tipo parcela do cartão? <risos>
1: Digamos que vocês três juntos. não teriam o suficiente.
3: E se fossem apenas. três deles?
1: Veja. Me limita não é a quantidade deles, mas o meu interesse no que eles estão fazendo. Tem
0: alguma coisa que te interessa
1: lá? Sim, sim. Exatamente.
0: E o que seria isso?
1: Como já disse, dois anos da vida do italiano explico perfeitamente pra vocês. <risos> Feito. <risos> você acaba de ir pro inferno pra negociar a vida do outro cara. felizmente você não decide por ele.
2: Ele, ele, ele olha pro, pro Nick e fala
1: Mas gostaria de lembrá-lo que esse é o círculo dos traidores. Cada um desses congelados no lago são traidores. <risos> Inclusive, esses três em que estou sentado são os traidores de Roma. Judas, Cássios e Brutus.
3: Até tu, Brutus.
1: <risos> Exato. Sendo Judas o maior dos traidores.
7: Eu dou uma olhada pra Meg, uma balançadinha de cabeça e digo... Prenti peça. olho pro Nick, ragazzo e aceito a oferta. Eu quero saber o que tá acontecendo.
1: Quanto você vai viver... <risos> Isso não vem ao caso, mas os dois últimos anos de sua vida, você acabou de perder. Isso é difícil admitir, mas fiz um pacto que não foi dos mais vantajosos. Quem diria que os mortais conseguiriam advogados melhores que os meus? E acabei permitindo aquela construção aqui para que mortais usem meu plano como ponto de convergência para todos os locais da Terra. Um dos meus funcionários daquela empresa não concordou em ter feito parte da criação da mesma e não receber os lucros. Então ele me procurou e firmamos um pacto. Ele acha e destrói o contrato original e eu o torno dono daquela empresa. Dessa vez claro, com o um contrato mais
0: vantajoso para mim. Então, se a gente trouxer esse contrato e te garantir que a gente traz esse contrato você... Pode consumir com essas pessoas?
1: Ora, se se quiserem fazer essa contraproposta, eu adoraria que trouxessem esse contrato pra mim. Ou que destruam. Aí, não preciso mais preservar essa maldita construção em meus domínios. E você manda a gente de volta? Ai, droga. Mando, mando, claro, se é isso que vocês querem. Mas a gente
0: pode ter um problema lá na Terra, gente. É. Como é que a gente vai fazer o mesmo?
2: O mundo inteiro hoje depende desse sistema. Se ele acabar, as pessoas nem sabem mais direito Não tem nem mais como escoar a produção Vai estar gente perdida pelo mundo Vocês vão criar um pequeno problema global
0: Ô, ô, seu diabo, mas você ouviu o que ele fez No gatinho, ali, na sua energia também?
1: Energia que é Movida a almas corrompidas Entenda que energia Não me falta Se ele precisar disso pra achar o contrato Que
0: seja Tá, e se a gente impedir ele De achar o contrato, alguma coisa vai acontecer Com a gente? (risos)
1: Mas por que eu faria mal a vocês? Ah, essa mentalidade, essa mentalidade mesquinha que me incomoda. Vocês sabiam, por acaso, que os gregos me idolatravam? Me consideravam apenas o Deus da Morte. Olha em sua volta, eu estou punindo os pecadores. Ninguém está sendo beneficiado pelos seus pecados aqui. Olhe para Judas, ele parece feliz... Você está vendo um banheiro aqui? Um pinico? Como você acha que mantém o meu chão limpo?
0: <risos> é, realmente seu é trabalho é necessário.
1: Obviamente, não vou fazer nenhum mal a vocês. A menos que vocês
3: queiram, claro. <risos>
7: Esse contrato, por acaso, está ao portador?
3: Não. Eu, eu nunca imaginei que diria isso, mas o Senhor Diabo não é, não é de todo mal, né?
1: Não sou! Você não está vendo? Só acho que esse contrato está desvantajoso para mim.
0: É, obrigada, viu, senhor diabo. Passar bem. Não, mas espera aí. A gente vai lá tentar... Oh, o quê?
3: (risos) É que assim, a gente meio que precisa dessa energia, sabe? Não teria, assim, uma outra forma que, que atrapalhasse menos? Ou talvez o senhor conhecesse algum outro local onde a gente conseguisse construir essa mesma estrutura? Pra pegar energia?
1: Eu posso manter essa estrutura. Posso. Posso manter tudo que vocês têm no momento. Mas... Eu precisarei ganhar um pouco mais nisso tudo. Só um pouquinho a mais.
0: Ah, o que, que o cara te ofereceu no contrato?
1: Ele me deu a alma dele. De todos os seus descendentes. E o mesmo para os seus executivos. Parecia ótimo a princípio. Mas a quantidade de almas entrando e saindo todos os dias, ela é gigantesca. Eu acho que no mínimo eu deveria ficar com 10% de todas as almas que por aqui passam. 10%? Hum, E
0: e das pessoas que já usaram, ou só das que vão usar no futuro? A
1: partir de agora.
3: Bom, é aleatório, né?
1: Ah, não temam. Será 100% aleatório. Eu lhes prometo. Por acaso, eu mentiria pra vocês?
0: É, a gente pode falar a verdade na Terra. Se a gente, se a gente conseguir resolver, a gente pode contar a verdade na Terra e a pessoa que quiser usa e corre o risco dos 10%. Bom, há
1: 2139 anos, o filho daquele lá nasceu em sua Terra. E vocês vão dizer pras pessoas que conversaram com o diabo.
3: <risos> na melhor das hipóteses, isso traria mais caos ainda.
1: <risos> Eu adoraria
7: ver isso Esse diabo tá querendo cobrar caro, né?
3: <risos> mas assim, é 10% Mas só quando eles morrem, né? Nah,
1: não, vou mexer na vida De ninguém Por que eu faria isso?
3: Qu- quem diria o diabo cobrando dízimo?
1: Horas, acho mais que justo Faz bastante sentido
3: Mas vem cá, a gente pode Firmar esse contrato aí?
1: Não, sem destruir o outro contrato Esse contrato me impede de atacar a estrutura, as pessoas, os bens e suas almas. Apenas os fundadores e descendentes são meus.
0: Ah, mas aí você quer atacá-las e feri-las?
1: Claro que não. Posso manter tudo isso no contrato. Só quero inserir uma pequena taxa de 10% das almas que virem pra cá. 10% delas obrigatoriamente seriam minhas. Acho mais do que justo. Por acaso, estão achando que eu seria injusto com vocês? Não acreditam em minha palavra?
3: Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai pegar esse contrato pra firmar esse esse, esse contrato novo. Porém, se esse pessoal que tá lá pegar o contrato primeiro, a gente não vai firmar acordo nenhum.
1: Sim, eu ganho de qualquer maneira.
0: (risos) Foda-se, gente. Basicamente, (risos) ok, mas o senhor não pode dar uma... Uma ajuda pra gente?
1: Desculpa. Eu não posso tirar vida sem um motivo. Como disse, sou muito
0: justo. Não, não precisa tirar a vida. Só deixar a gente invisível ou que ele não, eles não nos notem quando a gente entrar no, na sala.
1: Facilmente posso ajudá-los. Cinco, cinco anos da vida de cada um de vocês. E posso torná-los momentaneamente invisíveis. Uma pechincha é pegar ou largar? Mas
0: a gente já vai melhorar o contrato para você, porque olha, preste atenção.
1: Veja bem, afinal o que me garante que vocês vão de fato pegar o contrato e trazê-lo a mim? Eu, eu,
3: eu acho justo. Esses anos todos que eu nunca fumei, eu vou entregar agora para ficar invisível. Foi uma troca boa para pensar.
0: Calma, vamos tentar negociar. Cinco anos é muita coisa. Cinco anos a gente faz uma faculdade de direito, vira um, um advogado.
3: Deus me livre.
0: Já pensou? Mais advogado <risos> Pra te afortunar?
3: É, se eu me tornar advogado aí que eu vou pro inferno, né?
0: É Vamos vamos, vamos três Três anos, três tá bom.
7: Em cinco anos você se forma advogado E talvez dê ordens pro capeta
0: Exato, é isso, é essa a questão Tem que pensar, cinco anos é muito tempo
1: Três anos <risos> Ok, temos um acordo?
0: Eu cuspo na minha mão <risos> Estendo a mão
1: Temos um acordo. Se minha matemática não está muito incorreta, e acredite, ela nunca está. Tenho, então, cinco anos da vida do italiano e três dos outros dois. Tu
0: concordou, José?
7: Eu já tinha dado dois, né?
2: Dois com três, sim. E a matemática é coisa do inferno.
1: (risos) A partir de agora, por uma hora, nem um segundo a mais, vocês estarão invisíveis. Façam valer a
0: pena Ah, espero que valha a pena <risos>
7: Vamos correr pra lá e tentar achar esse negócio Antes da outra rapaziada que já fez o trato com ele
0: É, porque senão a gente vai se lascar E perder 3 anos de vida, então vamos Nick, você tá com seus enfoca cachorro? Oi? Você tá com enfoca cachorro? Ah.
3: <risos> Beleza, Dividir aí os enforcas cachorros tá. E
0: aí a gente, a gente Chega por trás e rende a pessoa Não precisa matar Senão a gente vai vir pro inferno de todo jeito
1: vocês não vão vir para o inferno quando todo o período de suas vidas acabar. Eu sou apenas de um pequeno pedaço. Lá no fim.
0: Agora eu nunca mais quero matar ninguém na minha vida. <risos> Limpar a consciência. E quando eu voltar para Terra eu vou na igreja. Confessar.
3: Pera aí, é, antes de ir eu queria fazer mais uma pergunta. É, senhor Diabo, qual é a igreja verdadeira que vai levar a gente para o céu? <risos>
0: Isso é importante. <risos> E o o, o (risos) Tá ferrado agora
1: No fim, não importa a igreja É mais sobre o que você acredita Não adianta ser uma pessoa boa E achar que deveria ir pro inferno E aí vocês vêm
0: Ah, então é a minha vontade A minha vontade de sofrer
1: Vocês ficariam surpresos Com o número de pessoas Que deveriam estar aqui e não estão E o número ainda maior que não precisaria eu estar aqui.
0: Ok.
3: Nossa, muito obrigado. Bom saber.
1: Foi um prazer a conversa. Vejo vocês em breve.
3: Vou <risos> correr uma
7: coisa agora, mas já é tarde. Se ele precisava de três ou cinco anos para conceder a invisibilidade, apenas um de nós podia ter pego essa pago essa dívida e desmaiado todos os caras lá dentro.
0: Mas é, provavelmente eles iam, quando começar a desmaiar, eles iam atirar na direção.
3: Mas ele ia Sei estar lá. invisível? Iam atirar
0: não, em quem? Um, um <risos>
3: Mas não vai é. estar intangível.
0: <risos> Exatamente.
3: Tá,
7: ok. Agora a gente já está invisível. A gente tem uma hora. Vamos desmaiar lá aquela meia dúzia de cara que está procurando o um negócio.
2: Tá, vocês vão entrar os três de maneira coordenada. Vão derrubar três primeiro, inicialmente, né? E depois os outros três.
3: Isso. Aproveitando quando eles estão dentro das salas, pra ninguém ver.
2: Vocês vão pegar dois que estão pelas salas, saindo mais, e o cara que tá com os reféns, é isso?
0: Não, o refém é o último, porque ele é o mais visível, né? É,
2: ele tá ali no meio, sim.
7: A ideia seria pegar os caras sozinhos primeiro, os que estão sozinhos em alguma sala. Pra um não ver o outro desmaiando Até Beleza. que isso não seja mais possível
2: É perfeito Vocês, sem precisar rolar dados O plano é, ele é muito bom Vocês conseguem derrubar individualmente Cada um do, dos, dos meliantes Ali, né, do pessoal aqui, dos mercenários que vai o lugar E lá embaixo, com a metralhadora É o, o antigo funcionário Da, da Cash Corp Vou rolar o dado Ele tá desconfiado
7: Pessoal, acharam alguma coisa? Tudo certo aí em cima?
2: Sobrou só o cara lá embaixo
7: Eu vou dar um tiro nele de longe Só sobrou ele?
2: Beleza Tu não, não precisa enrolar o dado Tu tem o tempo que tu precisar pra mirar Tu atira um tiro limpo e ele morre Se ele tivesse rolado melhor ali Ele teria ligado a visão térmica Mas ele não notou e se você tivesse atacado ele primeiro Os outros ligariam a visão térmica
3: Ah, a gente foi bom, hein? Agora... É,
0: valeu a pena Como é que as pessoas estão lá embaixo? A
3: gente tá invisível ainda, né?
2: É, vocês estão invisíveis, e os reféns começam a levantar, assim, meio assustados e tal.
0: Tô, todo mundo no chão. Todo mundo no chão.
2: Tu grita isso?
0: E grito. Não é porque eu... ele morreu que vocês vão poder sair. A gente precisa encontrar esse contrato, e nós somos 10. E se vocês se mexerem, vocês vão morrer, e não vão nem ver o que aconteceu.
2: Um, um deles tinha aberto a boca pra falar alguma coisa e fechou.
0: Alguém sabe onde tá o contrato?
2: Senhor! Senhora! Por favor! A gente não está com o contrato O
7: contrato está com o presidente da empresa Não não tem nada a ver com isso
0: Mas o presidente não guarda
1: o contrato aqui? Ele guardava Mas depois que o Zou pediu demissão Ele ficou com medo e levou o contrato com ele
0: E alguém sabe onde é esse lugar?
3: Peraí gente
0: Alguém Tem alguém que sabe onde é? Será?
2: Pessoal, ele parece não saber
3: Gente, gente, a gente derrubou esses caras A gente não pode botar tudo pra funcionar voltar pra terra
0: sim, nós, e... nós faremos isso, mas era só pra ver se
3: é, e fazer tudo voltar a funcionar de novo e trair o diabo
0: <risos> tu já viu o bar o, o, o gelado ali, dos traidores
3: não, ele já deu a dica, a dica como ir pro céu pra ele, na minha cabeça <risos> se...
0: ah, é verdade
3: se você trair o diabo, você, você vai pro céu
0: não, e é só não querer sofrer eu não quero sofrer, tô, tô ok é, vamos pôr as coisas para funcionar. o contrato tá bom pra gente, né? Porque não vai ninguém, nenhuma alma pro inferno. O contrato ruim, cada um com seus problemas, o diabo que assinou. Tá, Beleza, os então. os estão deitados no chão. Pode levantar, gente, era pegadinha. A gente veio libertar <risos> vocês. A gente
7: podia ser mais legal com essa galera que tava refém aí, né? Eles podiam até ajudar a gente.
0: A gente tava invisível, eu tive que blefar.
7: A dona cheia de si aí já tocou o terror...
0: Eu já acabei de dizer que é uma pegadinha, não tá todo mundo legal? Olha aí, eles estão até levantando.
2: (risos) Um ou outro levantou assim, meio assustado, mas a maioria tá no chão ainda.
7: Não, vamos. Vamos vamos ajudar eles a voltar pra casa, sei lá.
2: Agora eles estão apavorados, assim, tipo, se alguma força (risos) tentou ajudar eles e ninguém consegue enxergar o que é. (risos)
7: Tá, vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais uns 45 minutos até ficar visível, porque agora já não faz mais mais sentido nenhum, tá invisível.
0: É que a gente fez um pacto pra salvar vocês, tá vendo? A gente deu um pouco da nossa vida pra ficar invisível, pra salvar vocês, não precisa se assustar. Eu só falei aquilo como precaução, a gente não ia matar ninguém, inclusive os outros estão... Amarrados, mas não estão mortos Tirando tirando esse
2: cadáver no meio de vocês A gente não vai pra mim. As pessoas que vocês não viram estão amarradas, eu juro Mas o cara que vocês viram eu tive que mandar
3: Gente, relaxa gente Tá todo mundo querendo sair daqui Vamos trabalhar pra que isso ocorra
2: Tá, as pessoas vão pros seus postos de trabalho Uma delas vai até a porta Lá pra forçar a porta a fechar Ele se assusta com o que ele vê lá fora Parece que nem os funcionários sabiam o que tá acontecendo.
0: Eles não sabiam que eles estavam no inferno?
2: Não sabiam. Eles só trabalhavam uhum. ali. Eu só trabalho aqui, <risos> sabe?
0: <risos> eles continuam não
2: sabendo. Lá fora é um gelo, alguma coisa assim que eles não sabem direito o que é. Fecham, é, consegue finalmente fechar a porta. Quando reabre, vocês estão em Nova York. Ufa! É
3: mais ou menos.
0: <risos>
2: e lá fora tá cheio de gente, mas o pessoal pede que... Calma, gente. Estamos religando o sistema.
0: Aquele moço que falou comigo quando eu ameacei eu. Ele tá ali? A gente ainda tá invisível?
2: Não. Quer dizer, é... vocês que sabem, vocês podem ter esperado voltar ou vocês estão invisíveis.
3: Não, vamos esperar voltar melhor. É porque a gente... Pra poder mostrar as credenciais, né? Assim, quem sabe okay. eles ficam mais confiantes.
2: Vocês mostram as credenciais. Quando vocês retornam pra, pra terra. Um dos funcionários tira o óculos do rosto e entrega pra, pra Maggie, que tava dando ordens, e, e fala. Pra você. Eu
3: coloco. Liga- ligação.
2: É, tu coloca o óculos lá, tem, tem, tem um senhor é, bem, bem gordo, assim. Ele tá com o um terno, assim, a gravata aberta, a camisa suja. Ele fala.
4: Muito obrigado, senhores. Já estou abado o que aconteceu. E gostaria de agradecer tudo que fizeram. Vocês salvaram não só a minha empresa mas o um mundo como conhecemos. Prometo torná-los muito ricos, desde que o segredo de como o meu negócio funciona seja preservado.
0: Eu não faria isso até porque ninguém acreditaria em mim.
4: E teríamos um verdadeiro caos, com as pessoas ficando com medo de usar as nossas estações de transporte. Pensem no impacto na economia global.
0: Eu queria saber se você tem como destruir aquele gato que está no navio.
4: Agora que minha equipe voltou a ter acesso à estrutura... Homens de confiança vão cuidar disso. A única ponta solta é o acesso clandestino. Preciso das coordenadas do seu navio.
3: É, viu gente, vamos combinar uma mentira pra pra gente colocar no relatório, porque eu tenho certeza que a gente vai ser afastado por insanidade, sem te contar a verdade.
2: vocês... a Meg tá conversando, tu passa... Eu
0: eu já te ligo, tá? Só um instantinho que eu vou conversar aqui com Deus.
2: Me diga apenas onde está
4: o navio.
0: Olha... Só um instante, porque é muita coisa pra minha cabeça. Eu acabei de voltar do inferno fazer um pacto com o diabo. Só um instante, eu já te ligo. Eu preciso conversar aqui. Aí eu desligo.
7: Gente, vocês vão trair o capeta assim, na cara dura.
0: Então, mas a gente precisa do transporte. E do jeito que ele tá funcionando, nenhum inocente tá indo pro inferno. Ele, fez o... ele assumiu a responsabilidade quando ele assinou esse contrato. E a gente não fez um pacto de... Oficina. de
7: entregar uma, né? <risos> a gente fez um pacto de dar alguns anos da nossa vida pra ele.
0: É, mas a gente. a gente condicionou a levar o contrato, não o contrato? Acho que não, né? Não tava nas letras. Mesmo.
2: Não, nós não chegaram a assinar nada. Não
7: importa o que acontecer, você e o Nick tem três anos da vida que é dele. E eu tenho cinco.
3: É melhor a gente começar a aproveitar melhor esse tempo passar mais com a família. <risos> é, então
0: a gente. E vocês acham que a gente deve. <risos> Se eu passar a coordenada, a Nanaka vai morrer.
7: Yes. E... Alguém
0: tem o telefone da Nanaka?
2: Vocês têm o um contato
0: dela. Vocês podiam ligar pra ela e ver o que aconteceu antes da gente fazer alguma coisa e pedir pra ela e o, e o Felipe saírem do barco. Pegar um, ba- um bote e, e sair.
3: E evacuar, né?
0: E ver se eles tiveram contato com, com a Rachel também.
3: Peraí, vamos combinar a nossa mentira né? de contatar qualquer a gente a
0: gente disse que a gente entrou, que a gente apagou só sentia frio e aí quando a luz voltou a gente parou aqui na central de Nova York, o que, que vocês acham?
3: Não, vamos falar que o cara traidor tava lá, dentro da base quem tinha apareceu dentro da base, e o cara tava tentando sabotar, lá dentro okay. não vamos falar nada de inferno do lado de fora e a gente conseguiu não, certeza, apagar gente... os caras e resolver o problema
0: Ah, então tudo bem, essa aí é uma mentira verdade, tem mais chances de ter sucesso Então liga pra Nanaka e depois a gente liga de novo pro senhor da KS Corp que eu esqueci o nome A Rachel? Não O senhor o presidente? presidente ligou.
3: Ah tá Presidente da KS Corp? Eu Isso. não sei o
7: nome dele
2: O presidente se chama João Vitor
5: Tá, então quem vai ligar pra Nanaka?
2: Não, eu ligo Tu, tu liga.
5: Nossa, vocês estão vivos? Eu tô muito feliz. Eu tenho muitas perguntas. Onde vocês estão? Está tudo bem? Eu e o Felipe estamos aqui protegendo a embarcação e aguardando ordens.
7: Nanaka, escuta. Pega um bote, você e o Felipe, e vão o mais longe que vocês puderem desse navio.
5: Mas eu preciso de mais tempo pra entender essa máquina. Ela é diferente de tudo que eu já vi.
7: Tudo bem, você não tem esse tempo. Você precisa sair desse navio. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa aí A gente não pode explicar agora Só sai Entra num bote e vaza
0: Pede pra ela não contar pra ninguém
7: E não conta pra ninguém
5: Ótimo
2: <risos> é, Ela tá meio contrariada
5: Mas... Sim senhor
2: eu, eu sei porque ela contaria isso também Mas enfim
3: ela não sabe nada demais
0: ela pode contar para Rachel ela acha não mas a... lembra que a gente entrou dizendo que a
3: ela poderia postar o... no Instagram né
7: o comando... fugindo do não, navio a gente...
0: a gente disse que o comando tinha autorizado ligar a máquina ah e verdade não autorizou, entendeu?
7: e não conte para ninguém a gente precisa de sigilo nisso só <risos> pegue o bote e saia vá o mais longe possível desse navio logo já
0: e outra coisa, depois que o navio explodiu, e se ela conta pra alguém, ah não! O Giuseppe me ligou, mandou eu sair, aí o navio explodiu. Mas
7: aí eu ligo pra ela de novo depois.
0: Então, podemos fechar o acordo? Sem consultar o comando, a gente vai ligar pro, pro senhor João Vitor, autorizar a destruição do, do gato e deixar o contrato do jeito que tá, é isso?
3: É isso. Okay. E se ele quiser pagar alguma coisa, eu também eu não vou aceitar, porque eu, eu ganho bem e eu quero viver das coisas simples da vida.
0: <risos> Exatamente, tá? Ó. É a hora de se arrepender dos pecados.
3: <risos> eu vou fazer aquele curso de pintura óleo que eu sempre quis passar mais tempo com meus filhos.
0: Então eu vou ligar pra ele, eu acho.
4: Ok. Então, qual foi a decisão de vocês?
0: É, nós temos um acordo, eu vou te passar as coordenadas e eu só peço que você confirme. A nossa versão da história de que a gente entrou no, no portal... O funcionário tinha rendido o pessoal da sua equipe... E a gente salvou eles e foi tudo o que aconteceu.
4: Perfeito.
3: Muito obrigado.
4: Vocês salvaram a economia mundial.
0: Eu espero que seja uma
3: boa coisa. É de nada. Disponha.
2: Ele desliga. Ok, como é que vocês vão viver o resto da vida de vocês?
3: Rapaz, que vacilante. Podia ter pedido um cartão vitalício de teletransporte. Eu quero
0: dinheiro. Que teletransporte? <risos> tu é doido? Nunca mais eu vou usar esse negócio.
3: Não, fala aí, Se
0: bem que a gente podia visitar o Raul. <risos>
2: é, não dá pra entrar eu... e sair do, do negócio, não.
0: Ah.
7: Era o que eu ia perguntar. Aquele lugar tá acessível pra gente ou foi só naquela ocasião?
2: Foi naquela ocasião do barco que explodiu segundos atrás.
0: <risos> e ninguém sabe o que, que aconteceu. É, então eu vou passar o resto da minha vida vivendo num vilarejo na Irlanda e lendo livro, e desenhando e ouvindo música e doando dinheiro
3: Bom, eu vou eu vou pedir uma aposentadoria mais cedo vou me mudar para uma, uma cidadezinha do interior com minha família, botar meus filhos no colégio local abrir uma abrir um ateliê viver de arte até aproveitar os... Os meus anos de vida e sendo a melhor pessoa possível Acreditando que eu vou pro céu Giuseppe Bom, eu tenho uns 5 anos Meio preocupantes pela frente
7: Mas eu vou (risos) Eu vou tentar plantar uma fazenda de azeitonas Pra fazer azeite de oliva No sul da Sicília E passar os dias tomando Bom vinho e fumando um bom charuto
2: A Rachel tentou Prender vocês Mas sem uma Prova nenhuma ela achou só muito estranho vocês todos abandonarem após essa missão. E logo após, o navio que vocês deveriam ter se recuperado ter sido destruído. Tentou prender vocês, inclusive, pelo desaparecimento dos do dois agentes, Felipe e Nanaka. Mas no fim, por falta de provas, vocês safaram.
3: ele para onde? Esse cara deriva, eu acho, no bote.
2: <risos> em algum lugar que não é deste mundo, o soldado Felipe está carregando a Nanaka nas costas.
5: Ah, meu Deus, que bichos são esses? Corre, corre, eles estão chegando.
2: E correndo de alguns cachorros em um deserto de vida.
5: Um, dois, um,
1: dois, três, quatro. Me deu um pouco de brilho pra eu encher a minha bolsa. Deixe que um dia eu canto com boqueta de esperança de. Ajudas, eu não vou coçar as suas costas.
2: Seria bom, mas não é isso. Eu sou injustiçado? Não existe a igreja correta? Vai do que você
6: acredita?
1: <risos> eu não sou o senhor das mentiras à toa.
7: Eu sei que rasgar o contrato não anula.
1: Por que você fez isso? Tédio, talvez. Você ficaria admirado no número de pessoas que pularam a cerca durante essa paralisação do sistema. Fora os roubos nas filas da Caes Corpo.
7: Mas não foi por isso que você fez todo esse alvoroço? Não, não foi. O que significa pegar anos de uma vida? Eles só vão morrer mais cedo?
1: Morrer? Eu nunca falei em morrer, se a vida é minha. Eu a uso como quiser Os últimos anos da vida deles são meus Os três maiores agentes treinados na Terra Vão trabalhar um pouquinho pra mim E
2: quando eles morrem?
1: Morrem dentro de dez anos Sem dúvida Morrem no apocalipse que vão me ajudar a criar <risos> a... O diabo é o pai do rock. I feel oh, oh, pai little
2: Escudo Mestre é aquela estrutura de papelão onde o mestre guarda suas anotações, rola seus dados, onde ficam os segredos da aventura. No RPG Guaxa, o Escudo Mestre é este lugar também, onde você sabe um pouquinho sobre o que passou pela minha cabeça e pela cabeça dos jogadores. Antes de mais nada, queria agradecer ao querido amigo Felipe Reis, lá do Bike, que também editou derivadas, que me ajudou na edição desse episódio. Ele fez a primeira parte, a limpeza, separou as faixas, etc. Ele tornou a minha edição mais tranquila. Graças a ele, consegui lançar um segundo episódio este mês. Quero agradecer aos jogadores, que dessa vez não são de podcast nenhum, mas são pessoas muito especiais para mim. E eu comento mais sobre elas no próximo episódio, porque esse episódio surgiu do desdobramento do episódio que vem. Olha que interessante. Embora não tenha nenhuma relação entre eles. Quero agradecer também a Deb Cabral, que está lá na Europa e fez a revisão deste episódio. Numa temperatura negativa, ela ouviu este episódio e mandou todos os pontos a serem alterados para mim. Então, obrigado Deb. Esse episódio não teria saído com a qualidade que saiu se não fosse a sua revisão. É óbvio que como grande parte da edição, a parte final foi feita por mim, que não sou um profissional, erros acontecem, então, desculpa qualquer coisa. Essa aventura surgiu no susto. Eu tinha mais ou menos uma ideia inicial, mas foi a aventura que eu menos preparei planos B. Eu não esperava que os jogadores fossem falar com o nosso querido mochila de criança. Eu não esperava algumas atitudes que eles tomaram. E RPG é isso, gente. Os jogadores tomaram ações diferentes que você planejou te tiveram nos 30. Mas eu adorei o resultado final. É... É óbvio, assim como todos os outros episódios, ele tem uma pegada bem diferente se você por um acaso não gostou porque queria a segunda parte real do Pacto John Lennon com o novo indeciso, com o The Paper e espionagem e dirigir um carro de uma maneira maluca e ameaçar seus superiores, não o RPG Guacha nunca vai fazer a continuação apenas esses easter eggs ou no caso de hoje, o mesmo mundo mas nunca uma continuação que funcione ou é, que você seja obrigado a ouvir o episódio anterior e eu prometo pra vocês sempre uma história diferente então, é, teve gente que, que não gostou do episódio passado por algum motivo que não gosto de anime e tal é, tem o um próximo episódio sempre, gente porque cada episódio eu vou trazer uma coisa diferente pra vocês, espero que gostem da viagem, mas se você chegou até aqui, porque você gosta do que está acontecendo né? Então como eu falei, a aventura começou de um contrafactual que é um podcast lá do Fencas, né, do Portal deviante em que eu sugeri pra ele o tema ah, e se tivéssemos teletransporte Lá eu dou algumas ideias de como é que se poderia unir o mundo etc. e etc. Vou deixar o link disso no post, se eu lembrar. A ideia de passar pelo inferno surgiu quando eu estava jogando Doom há muito tempo atrás. Ah, o remake para o Playstation 4. O Raul foi completamente aleatório. Tá. Eu tava escrevendo uma outra aventura sobre uma banda de rock que. iria parar no inferno. Talvez eu essa ideia um dia, não sei. Mas essa banda de rock ia acabar encontrando o Raul, que ajuda eles e tal. E no fim, como essa aventura eu acabei mudando e fazendo ela ser no inferno também, eu pensei, por que não aproveitar o NPC? Eu coloquei ele lá e achei maravilhoso ficou... É... Deu um tom diferente ao episódio. O episódio, embora tenha tido algumas improvisações de minha parte, ele obviamente deixa em aberto uma terceira parte do pacto, que vai ser novamente uma aventura isolada e única, mas que você que ouviu esse episódio vai saber, ah, é por isso que isso está acontecendo e obviamente ele vai se chamar Pacto alguma coisa, Pacto algum cantor algum cantor que fale de apocalipse tipo Pacto Joelma ah não, essa é Calypso é outra. quero agradecer a todos que deram vozes a esse episódio a Debbie que fez a voz robótica né, do Não Tem Internet o João Vitor interpretou o João Vitor, presidente da, da K-Scorp, por sinal K-Scorp eu queria um nome que lembrasse o Caronte mas não fosse tão na cara, o Cais seria o Cais do Caronte. Aquela história grega do, do barqueiro e tal. Então é Cais de Cais, né, do, do porto. O vilão, aquele que fugiu da empresa e fundou esse grupo terrorista, Zu, interpretado pelo Vinícius Zu. O único personagem importado da aventura do impacto John Lennon, é Rachel Boeing, que foi pela Bruna Dias novamente. A cientista Nanaka foi interpretada pela Nanaka. O nosso segurança foi o Hector, lá do Highcast. conheço o Highcast, gente. É, é bem bacana. O Marujo, que deixou o bilhete dizendo que ia vingar o capitão e não vingou, foi a Flávia Ward. Muito obrigado, Flávio O Mochila de Criança foi a voz maravilhosa do Fencas. Muito obrigado, Fencas. É um texto gigantesco e ele interpretou de maneira maravilhosa. Outra voz dificílima de ser feita e que ficou muito boa... É a do nosso querido Danilo Batistini Que fez a voz do Raul Esse Raul maravilhoso Que vocês escutam no episódio Judas Foi o José Enio, sem saber que seria Judas Mas essa é a voz do Judas porque não sabe A todo mundo que fez vozes aleatórias Ao Matheus Lampe, ao Felipe Xavier Ao Gabriel Lopes A Marlene, ao Eloy Ao André, a Marina Bruxel Gabriel Arco Verde E o Felipe Xavier por Quero Café. Muito obrigado, a gente tá, tá bem corrida a semana para poder entregar o episódio. Vou fazer bem curtinho a leitura de novos padrinhos, que foram poucos no mês de janeiro. Vai ficar para o próximo episódio, eu prometo para vocês, vou fazer a leitura aqui com calma e agradecer a todos vocês da maneira que vocês merecem. Antes de encerrar, eu já falei antes: o pessoal da RPG Next está com uma campanha do Floresta Negra. Lá não é o One Shot, lá você tem que ouvir vários episódios. Porque é uma campanha, uma história que continua E ela tá maravilhosa é, O sistema que estão usando é GURPS que, que eu não sou muito fã Porque eu gosto de sistemas mais simples nesse caso Mas a, a ambientação Tá maravilhosa, o mestre Vinicius lá É muito bom E eu participei do episódio 5 Sim, tem os aventureiros Eles acabaram encontrando um pescador Que estava aleatoriamente Pescando no rio Quando um peixe puxou ele e levou ele por algumas semanas e ele acabou parando no meio de uma floresta mal suada e encontrou os jogadores será que eu tô falando a verdade? será que eu vou fazer essa aventura? Uh, já que eu sou um NPC convidado vou participar apenas de uma aventura? será que eu sobrevivo até o final dela? essa é outras respostas no episódio 5 do Floresta Negra mas, aconselho vocês ouçam desde o primeiro episódio tá maravilhoso Link no post, é se eu lembrar novamente. Devo ter esquecido de agradecer um monte de gente, devo ter esquecido um monte de coisa, mas amo vocês. Não esqueça de mandar um e-mail, qualquer coisa, rpguacha@gmail.com. Recebi muitas artes nesse e-mail, preciso atualizar lá a taverna, mas muito obrigado a todos vocês que mandaram, é um carinho maravilhoso, é uma maneira que eu me empolgo sempre que recebo uma arte de vocês. Me sigam nas redes sociais, arroba Rola em 20, rola em 6. Se nada der certo, rola em no chão. Que diverte e apaga fogo. Beijo pra vocês. <risos>
6: Paulo? Não, ele ainda não voltou ainda.